0: Privet, og da svedania, og alt annet som uh, sies på russisk, og velkommen til en ny episode av Skivatse, med meg, Frode Lia, og min gode venn, Tor Kristian
1: Carlsen. Hei, hei, god dag. Alt vel, uh, TK? Ja, jeg mer enn vanlig å klage på, i hvert fall. I dag har vi, jo,
0: vi med oss en uh, gjest som er uh, nesten like stor... Uh, eller, ja, altså, han er den eneste patch boysen jeg vet om, i tillegg til dig TK. <laughs> det er en sjeldent rase, men ja, vel velkommen, Stig Thorbjørnsen. Mm. Takk for det, takk for det. Hvor begynte den fascinasjonen med patch boys Nei, det var jo den
2: første sangen som var en western girl, som kom i 82. Det var det 82. 84, 85 vil jeg si, men jeg mener i 82. Nei, jeg mener 82. Det var en gulig idé også. Men det var nei, det du startet med 80-tallet, og den sangen der, og så har de egentlig bare balla litt på seg. Da så har de da gitt ut ganske mange av dem. har ikke aldri med i hodet, men tipper de har gitt ut fem år i 20 år og sånt. Nordmann og Mandigata tror jeg har gitt Så de har vært... Ja, jeg ble litt bit av dem, og ble fan av dem, så jeg leiser til dem og ser på dem når de har konsert. Eller
0: hører på, da. Fordi på, du faktisk. var i England og skulle på Petsch Boys-konserten når koronaen brøt ut. Stemmer det? Det stemmer nesten. Jeg var på Brian Ferry-konsert
2: faktisk, i Royal Albert Hall. Og så skulle Petra Borgs ha en konsert litt senere. Ja.
1: Men den fikk jeg da ikke gått på. Jeg la meg overraske veldig sjelden. Men jag har jo kjent Stig i mange år, og vi har jo reist litt sammen og sånn. Og det kom ganske sent, jeg vet ikke, kanskje fem-seks år siden så hørte jeg et stig. Ja, nå er i London og Se Petsch-O-Boys, tenkte jeg, er det som skjer her? <laughs> Siste mannen jeg kunne forbinde med Petsch-O-Boys, er jo han. Og, så, men, men han har mange sider, denne mannen, og kanskje vi får ut enda mer hemmeligheter der i løpet av... var første gang dere møttes? Nej jeg kan tenke meg det var 10-12 år siden, 12-14 år siden, kanskje. Ja. Slutten på 07-08 eller noe sånt, kanskje. 06.
0: For jeg tror jeg møtte Stig første gang i 1997. Och i var faktiskt uh, sammen med barnebarna till uh, uh, han som var gift med moren til uh, Stig. Oj. Hoppar att det stämmer. Detta här blir alltså komplicerat för mig. <laughs> ja men då mötte jag i ett julesällskap faktiskt. Men uh, jag har Det känner jag inte faktiskt. Nej, men var alltså är det i familjen nej.
2: Nej. på grevsen. Ja, jeg har jo på Kilsås i 25 år, så det stemmer sikkert alt det du sier, men
0: det klarer jeg ikke å huske. Uh, men da setter vi en strep <laughs> Vi stopper den der. Ja. Eh, men uh, siste gang jeg holdt inne for uh, podcast eller intervju av det var, tror jeg, ti år siden nå, i starten av... Uh,
2: det husker jeg faktisk, det var et annet lokal, et annet sted, det var vel... Uh, I
0: Tolbegata,
1: ja, der Josemar hadde... Det kan jeg huske. Har ja. uh, samme fine håret, da.
2: Stryk. Ja, det har blitt litt hvitere legger over. Men Nei. det er samme, samme lukket, det er helt riktig.
0: Men jeg uh, fortalte kona mi at jeg skulle spilla en podcast, og lurte på ja, hvem er skulle ha som gjest? Uh, Stig Torbjørnsen, se. Og er det han Afrika-Stig? Uh, og det du fortalte mig i 2010, det, sånn, det å bli kalt uh, Afrika-Stig, det er litt sånn unøyaktig, du har jo egentlig scouta mest spillere- og kanskje hentet mest spillere utenfor, utenfor Afrika?
2: Ja, det ble en sånn myte på det, fordi det var en periode hvor jeg var veldig mye i Afrika. Det er helt ja. riktig. Ja. Og det gikk egentlig veldig godt. Men totalen er jo helt annerledes. Jeg har vært i Afrika nå 110 ganger. Det er jo mm. ganske mye. Men likevel du gå afrika Nej Nei, men altså, hvis vi sier hvor mange ganger har vært i Gjøteborg i Herding, så er det sikkert 250. Så mm. det blir ikke helt riktig. Og jeg har vært egentlig helt worldwide, men det blir litt fokus på Afrika da, når det, er et, det var et, et usikt kontinent. Mm. Uh, og så kom det da noen spiller etter hvert som, som var det ganske gode, så det blir litt fokus på det. Og så var jo jeg ganske tidlig på den. Jeg var der i 2001 første gang, og da var det ikke så mange som hadde, altså, i hvert fall ikke fotballkolleblad, som hadde vært noe i Afrika. Altså afrikanske spillere har jo vært der før det er den. Mm. Men da kom det litt flere, og så kom jo den Rosemar-jobben i 2006, var det? Og kom noen afrikanere dit, og da ble det litt sånn afrikasti, da. Men... Uh ja, altså, det var vel, står vel bak ni dansker i Rosenborg, og det er ingen som snakker om det. Nei. Men så har jeg stått liksom bak fire-fem afrikanere. Så det og moslovenere
0: ble... som ble veldig gode. Og... Ja, ikke slovenere, men sloaker. Slovene. Slo
2: uh, Borek Dorskal og Marek Sapara var jo ganske gode. Ja. Så det er riktig. Men det ble en uh, sånn afrikastik myte på det som, uh, det er jo fortsatt ikke på det, men uh, totalt er at man har vært uh, egentlig veldig mange andre steder. Men mm. det blir litt uh, spesielt og litt sært, og da ble det fort det. Ja.
1: Hvis vi spoler litt tilbake her, um, og mange av lytterne er jo meget interessert i det, og uh, vi har også unge lytter som ikke har på en måte følt din uh, vei uh, fra Rosenborg og, og ditt var. da, men hvor startet hele dette eventyret, og hvordan kom du in etter deg, Stig? Uh, det var egentlig Vålreng som ville ha mig som speider i,
2: da er vi litt bak til 2000 blank, tenker jeg. Og så kom jeg jo bare... var du... Da var jeg egen ting. Jeg hadde, var fotballtrener på, på, på Si, trent et nordstanslag. Jeg fra Kjetiløs hadde vel ikke noen sånn fotballnavn i hele tatt. Men uh, de ville ha en speider, begynne med det, som, som først. I den forbindelse kom jeg og snakket med Lars-Petter Fossdal, som da var og hang litt rundt valget og sånn og sånn, og Geir Bakke og Kjetil uh, trente dem. Så fikk jeg en fin dialog med Kjetil, nei, med, uh, jo, Kjetil, si må forresten, men uh, med Lars-Petter Fossdal. Og så, det var jo ikke noe avfall med Åland, ting, så han lurte veldig på om jeg kunne ta en tur til Afrika, for han synes det hørtes veldig spennende ut. Og da tok han en tur til Sør-Afrika. Fast da var, agenter, ja, for for å, fast var agent da. Ja, fast da var fotballagent. Ganske stor agent på den tiden. Ja, og ja, stor ja.
1: fotballagent på den tiden. Sånn.
2: Og da dro han til Sør-Afrika, og si, oppdaget, fant, hva det vil, scouta, eh, Tony Leko mm. og Macbeth Sibaya. Det var to spillere som gjorde det ganske i Norge da De mm. sørafrikanere For det var uh, Brann og Rosemar Det var Brann og Rosemar, ja. høyderriktig Don Rekke ville også til Viking etter hvert Spisse uh, Spis, litt Hurtig gjorde litt mål ja. Og Zibaya var jo egentlig Veldig god, men var ikke en sånn I Rosemar, det ordentlig ikke Men han var jo veldig god, og spilte på det sørafrikanske landslaget Og ble solgt til Rubin Casano Og der jeg tror jeg han var nesten i ti år etterpå mm. Og var en kjempegod spiller Og mm. Og da fikk jo agent Lars-Betterfostad litt vann på mølla, det var liksom bare så lett å ta en tur og komme tilbake med to spillere som får kontrakt. detta må vi ramere. Og da lurte han på om jeg ville ta en tur til Elfenbenstysten. Og det hadde jeg jo aldri hørt om, og måtte se på Globusen hvor det lå hen. Men jeg var jo ganske positiv, for det var gøy reise, to spillere, og var nytt, et nytt kontinent, for meg i hvert fall. Så jeg drar jeg til 11 min hysten, og da møter jeg også en annen fotballagent som heter Alfred Obro, som etter hvert ble en sånn reisevenn for mig, Men da, om dere kan huske Raoul Cuacu, ja. som dere kallte røde, røde Raoul til Sogndal, mm. han kom dit og så fikk kontrakt med en gang. Mye røde kortet, han stemmer det. Han fikk ganske mye kortet, husker ikke hvor mange, men ganske mange. Men det var likevel god og veldig godt likt. Han var en ærlig fyr, og han ga 110 prosent. Sogndal hadde da ni poeng, husker jeg hentet Raul Cuaco og Marco Reda eh, samtidig. Og de utfølgte det veldig, veldig godt, så da stoppet de med å slippe inn mål, og faktisk overlevde, og tror de på 34 poenger og sånn. Og da redde de seg på de to gutta der, sånn.
0: Mm. Så det, det var, var Marco
2: Reda igjen fra? Han var fra Kanada.
0: Kanada stemmer, ja.
2: Eh, så de to der, og da begynte banen å rulle. Og så kom det en del etter hvert. men så... Uh, så skulle ikke helt rekke, for det er såpass langt tilbake, Men så havner jo etter hvert med 4-5 afrikanere Aya Elvis, Barry Kader uh, Raoul Kakou Det kom noen flere som ikke husker noe i farten uh, Zomen Choi kom etter hvert mm. Til Odd, til Stabæk Og så begynte dere å løpe Og så
1: Men da var du på en måte jobbet du for Da var jeg sammen med lars
2: Fosdal, ja. så ble Lars-Petter sitt firma kjøpt opp på Rune Hauge Ja og da ble jeg med på det, og da kunne jeg si, få en, lønn, en vanlig lønn for det, og da la jeg ned et trykkeri jeg hadde, og så fikk jeg den som jobbet heltid i 2004 eller rundt der. Og så dro jeg og regneste i Afrika. Og så kom noen andre spillere, og så hadde jeg en spiller som heter Ysof Kone, på mm. prøvespill til Rosenborg, på Gran Canaria huske. Og det også var også en veldig god spiller. Det var masse frem tilbake runt det, men han fikk også kontrakt, og ble ganske god, gjorde mye mål, og var synes jeg veldig, veldig god. Mm. Og i det momentet der, så ble jeg spørt av da Rune Bratzeth og Per Messias Haugmo, om jeg ville jobbe bare for de. Og det var jo spennende. Og Rosmar er jo en gigant i, på å si, i hvert fall norsk fotball. Mm. Og jeg har ett navn ute i Europa også, i skuespill Champions League huske, og hadde jo et slikt lag du sett på TV, og alle havlet forhold til Rosmar, hadde i hvert fall denne gangen. Og da sa jeg ja den jobben er sånn. Og da var jeg der i ti år hm mm. til till 15 16. Och då
0: jobbade du då exklusivt för var det Kundrosenberg
2: och fick jag då en, en, en altså det blev upprättad en stilling som hette eh uh, eller scout det vil, og det var jo helt nytt. Och det blev bra. Med, det var jeg egentlig litt stolt av den perioden fordi det kom ganske mange gode spillere som hjalp Rosemar til å både spille Champions League og til gruppespill og gjorde det faktisk bedre alt fra Krist og Peter Rankersen har ikke så god der, men det var nok en det var en trener for helt høy Han har bevisst etterpå at han har vært veldig god. Men Dordskal, Zapara, noen sorte, Konania, bla, bla, bla. Det var ganske mange gode spillere. Mm. Så det var en Mark veldig, Jensen, veldig fin tid. Han han. Mark Jensen, den nevnte Jensen kom også. Nicky Billet, Tobias ja. Mikkelsen, Peter Ankelsen, Jim Larsen, Kristallskor, ja, ja, Emil Nilsen, slo ikke til. Dessverre. Så det, den gjengen der, den danske gjengen der, synes var, den var også litt stolt av, det var, var nesten bare gode spillere. Selv, Men, selv Nicky Billet, klarte vi få litt ut av faktisk, han gjorde vel en titan mål, og klarte til en viss grad å holde seg i skinnen når han var der. Vi fikk tilbake penger, og etter det så har vi dessverre gått helt ut for bakke. Um,
0: men når du begynner i Rosemorg, uh, og tidligere så har du da bare scoutet Afrika, hva var liksom planen når du kom inn i Rosemorg å liksom ta flere territorier etterhvert?
2: Det var vel jeg synes, jeg ikke noe plan på det, Nei. det tror jeg ikke. Men når, når jeg kom ned der på Gran Canaria satt med de i 14 lager, mm. så utvekslet man litt ideer og litt tanker. Jeg hadde reist litt i forkant. Verden er jo helt annerledes i dag enn den var da. Så liksom at noen kunne, liksom ha, kunne vite om alle spillerne i Sverige for eksempel, det var ganske uvanlig faktisk. Mm. Og, og Slovakia hadde ingen hørt om. Så, eller, selvfølgelig hadde du hørt om det, men sloakiske spillere var jo også sånn, liksom, hva finnes, kan vi hente dem? Og så gjorde jeg litt inntrykk på Rune og Pøl, som gjorde at dette her, for at dette, han stiger, dette, han kan litt om, dette er noe nytt, dette kan kanskje vi være med på. Og ikke minst da, at han og Ystof Kone var såpass god da, mm. liksom, sånn, da blir man sånn, finnes det flere sånne? Og så kom en som heter Abdur-Azhak Traoré etter hvert, mm. og Dider Conan, ja. Så når de spilte Champions League, igjen da ble jeg så litt stolt, fordi Siste Champions League-laget de hadde, da spilte alle de tre på laget samtidig. Med Marek Sapara og en svensk som heter Fredrik Stor, som ja. liksom var litt min man. da. Så da hadde man liksom, stod bak fem, seks på det laget der. Det synes jeg var, det var jeg litt stolt av, faktisk. Var det
1: det laget, unnskyld, det, men jeg var jo på Stem for Bridge da, lut på nor 1-1 mot Chelsea. Aaron Koné spelade väl på topp år det, det sista kampen till Mourinho Første rundan hans, var han fick sparken efter den kampen. Helt rätt. vi tappade 5, nej 4-0 hemma men spelade
0: 1-1 borte. Skåring av Mika Kopin.
1: Ja. Faktiskt. <laughs> Riktigt.
0: Eh uh, Trevre blev en kämpe i till bonusliga ett uh, i Hannover.
2: Uh, nej uh, Conan
0: Ja ble det Conan Ja
2: var, de var ikke sånn spesielt god i Norge han var god, men ikke sånn ikke så god, men han ble jo en superhit, men nesten bort ham til Hannover, og ble jo en kjempehelt der, og ble toppskåret første året, tror han skorte 17 mål i mm. bonusligan for Hannover mm. så kom jeg etter hvert med Mohamed Abdullawa også på samme lag, så,
0: de, ja, de så det var jævla kult
2: at de to gutter havnet der, mm. og det hadde også en spiller som het Konstant Jakba som også var i Sogndal, som også var veldig, veldig god, synes jeg i hvert fall. Og Venstrebekk. Venstrebekk, Venstrekant. Ja, ja. han, uh, han kom til Sogndal, men de brukte ikke han så mye. Han kan var også, han
1: knallgå i to lånturneringer, stemmer det? Så
2: spilte han to lånturneringer, uh, og da kjøpte Bayer Levekosen han. Ja. Rudi Føller kjøpte stemmer. han. Jeg uh, synes ikke hvor mye penger det var det var ikke så sånn veldig mye. Men da ble han kjøpt til Bayer Levekosen, og det gikk ikke så bra, men han gikk da på utlånt til Hanhoffer. Och han spelade faktisk, han föddes 86 så han spelade faktiskt till for två år tillbaka ja,
1: då. Romania han nämnde det vart också. Ja, han,
2: han var där också så var ja. han i antog Frankfurt blandat och Kolanja ja, så spelade fram till ett par år tillbaka då avslutade av i Fortuna Düsseldorf. Så det utav var fixade en uh, väldigt bra karriär ja, altså. mm. som väldigt Veldig mange afrikaner som kommer hit da, og gjør bra, de går ut här herfra. Det er jo hele pointet med dette her, egentlig. Så de tre gutta her en uh, veldig fin karriere etterpå.
0: Men uh, etter hvert i Rosemar, så var det jo mer uh, altså Danmark, Sverige och Slovakia, da, som ble uh, <tøk> mer markedet du uh, overvåka. Uh, var det mer tilfeldigheter, eller var det en uh, mer sånn, og så dere ville hente dansker fordi det passet med Rosenborg, eller var det noe... Nei,
2: jeg, jeg har ikke noe sånn veldig bilde av det, jeg har jo hatt, på å si, hadde vel sju, sju trenere, ulike trenere på en tid, og tre ulike sportsdirektører, så litt ulike veier var det å gå, noen uh, trenere liker jo, på å si, ikke de sorte, setter ikke så pris på det, mens andre synes det er kjempespennende, det er litt individualister, Eh uh, alltså en det... sånn sort med tanke på färg eller sånt Ja, typ spelare, vad man ska se. Eh, och bryta det fel också. Eh, så någon likvid en typ av spelare, någon är ju såpt att ha det. Ja. Uh, det är ju fördelar for, och med alle på sig, typer, nationaliteter.
0: vi snackar ikke om sån färg på grund av farve, men Eh uh, altså afrikanske spilletyper eller ja, ja, afrikanske spillertyper det minns inte riktigt men
2: afrikanske spillertyper ja. det är ju mycket mer individualister. Ja. Uh, og, og det er litt svårt innan att flytte in ett drosmålssystem. Eh uh, därför så blev det lite fe det lite vecket över ja. Men en annan spel som också var väldigt väl god han riktigt nog spelat i Norge då men Anthony Annan kom også dit og var extremt god i det laget der. Sånn.
0: Var det en spiller du hadde scoutet? Nej
2: det for så ikke. Han var jo da eida start og spilte i Stabæk. Ja. Men, men den gangen igjen, altså, det var, folk var litt uinformerte. Nå kan man se alle kamper igjen og igjen. Jeg bodde i Oslo, så det laget der. Han var jo på lånet, jeg tror det var bare en halv sesong faktisk. Så Rosmarna hadde ikke noen veldig kontra på han var god eller dårlig. Mm. Men jeg såg litt kamper og fordi jeg er fra Oslo, og husker jeg på Anton Annan, så husker jeg at Erika Mren hadde vi da, og han var hjemme husker jeg, for ferie, og da kom han fra Gøteborg hit for å se på Antoni Annan da, sammen med meg husker jeg. Og det da spilte det også veldig bra, så da, mm. da hentet vi han rett etter. Men han var jo ei da start da. Mm.
0: Men det også ble en god story. Anton Annan med han fingern och Martin Andresen og, og Nils Allegen.
2: Det gerna ja, stora på mycket rart og det jeg husker det bille där som du säger och var, var det var liksom sånn Texas Texas positiv för det var mycket folk på kampa ja. det var Champions League alltså folk köpte dyra spillare det var mycket pengar i omlöp den fulle. Folk byggde nya stadioner som har full huske, fikk ikke billett. Stemmer. Våling av lyn, det var, altså, husker jeg fikk 20.000 på... Det var ikke billetter å oppdrive på Våling lyn kamper. Mm. I den perioden der sånn, ikke helt årsland, men det er mange vi er nå da. Da var en veldig kul periode faktisk. Mm.
1: Men du hoppet jo over nå her, og du nevnte lyn. Du det var jo også bidragsgivende til å hente Mikkel da. Til, var, det, var det ikke det? Du så han i hvert fall, var det 2003 U17 her i Finland? Ja, det er, det er også en lang historie. Ja, vi kan vi jo lage en egen podcast på en gang. Men, uh, ja, det er kommet
2: en egen bok om det faktisk. en ja, det var den, det. Den han, så det, det, er en, det er en ganske lang historie. Men kort versjon av at jeg så Mikkel veldig tidlig, før alle andre, i noe som heter Meridian Cup på våren. Mm. Der var Nigeria med. De var det i Italia? Nei det, Nei, det var i Afrika. Det var i, okay. jeg husker ikke hvor det var i gang, men det var i Afrika. Der, Egypt var det. Egypt. Det var en turnering som var litt ulike tidspunkter, en gang i året. Der spilte Nigeria, og der spilte også Jono Miquel sammen resten av den gjengen der sånn, som da senere spilte U17 VM i Finland. Det var på høsten, når jeg tror var på våren eller, til brarmars. Og da husker jeg å komme hjem og snakke om at det der var en jævlig god spiller. Men då var det en annan anledning sen. Det var inte så lätt att liksom bara farte Afrika sånt. Det var mycket mer oöversiktligt. Idag hade han väl tentat med en gång antagligen. Men så kom det ett U17 VM. Och då utsäkta hurdan Nigeria gjorde. Det. Men i alla fall Mickel gjorde det väl så pass uh, Chelsea ville jo ha han och med med fler lag. Och så är det i utget en bok. Press the sister. Ja. ja.
1: Jeg tror Nigeria det bra, for jeg mener Mikkel var en av de tre som ble tatt ut etter mesterskapet var i Finland, ikke sant? Det var i Finland, ja. Jeg husker ikke helt hvor godt det var, men den gjengen der, Promise
2: Isaac, John Obi Mikkel, ja. er du... Ja. Bala Ezekel ja,
1: stemmer, ja. på et par til. Ja, han nevnte i Thaï, Bryna. Taiwo
2: tror jeg også spilte på det laget. Ja, ja,
1: ja, ja. Han spilte jo ja. Marseille.
2: Det laget var veldig, veldig godt.
1: Han spiller vel fortsatt. Ja. Han, tror han spiller i Finland. Ja. Fortsatt, faktisk. Kanskje han trivde så godt deg, Stig, under råvann hjemme i 0... Jeg tror det er helt andre årsak til han her i Finland. <laughs> ja, kanskje han traff noen... Det var noen argentinere som var i Lina og hadde truffet noen etter sigene på sommeren. Men, Stig, hvordan rangerer du bare sånn nå inne på spiller spelar det tekniska og sånt jag syns det är väldigt spännande så får vi komma tillbaka till sporet men på sporet igen men hvordan ser du Mickel upp emot eh uh, Somant Choi för till exempel är den bästa afrikanaren syns du som har spelat i Norge och uh, alltså jag förstår att många vill tänka att det är no brainer for det, men Mickel fick ju på något sätt en, en resa som Uh, altså han gikk rett til engelsk fotball og så, så ble han der, men så er det andre spillere som ikke får den muligheten, som kanskje hadde like høyt potensial, eller hvordan ser du på det? Nei,
2: som, som, bare sånn statistisk så er jo Mikel den, den beste, ja. men han spilte syv kamper i Norge og det, den, ja, det er en bok om det, så det var en grund for det. han spilte bare syv kamper men han har spilt vel i Premier League i år i forskjellighet, mm. på rad så per definition så er han den beste spilleren men Simon Scholl også spilte faktisk i West Bromwich Albion i Premier League han også var fantastisk, først Salzburg og så West Bromwich men det er vrient å dransjere de ja. det, det blir vant, det som så mange som er liksom i samme, Antoni Annen gikk til Schalke var god for de han, som jeg sa i sted, Ja gikk til han for toppskår i Bundesliga
0: han der Mikkel, den, den er vrien den Men sommeren så virker også dominant, mm. altså når han spilte Selv Premier League Altså med fysikken sin
1: Passere ledd og gli forbi folk med ballene og sånn
2: ja, Han var jo et monster, altså han var 1-90 og bare armer og bein og kjøtt og muskler Og det som er fascinerende med han mange måter, han spilte ofte høyre og venstre ving, ja. og så kunne spille det fang sin og så spillet en innerløper, så han, han hadde ett fantastisk rykk, den svære mannen. Altså, jeg fattelig at han kunne ha den, de kvalitetene. Og det er sånn, nå kanskje vi går inn og har et annet, men altså, det var en spiller som Odd fikk på prøvespill, syntes som var ok, og hentet han. Og så klarte de ikke å bruke spilleren på en halv sesong, eller var det en halv, nå Men i hvert fall, han gikk til Stabek, Stabek kjøpte spilleren, litt for at jeg gikk god for det og han hadde jo ikke spilt noen særlig kamper så de hadde jo ikke kontroll på det, men jeg hadde jeg var jo egentlig bak Vegard Pall Gunnarsson, hvorfor jeg sagt det så jeg hadde litt uh, flyt og litt uh, feedback i, i Stabil, de kjøpte han mm. og da tog det het fyr og det laget som de hade da, mm. med Alain Sinjo, Vegard Pall, Nansvog og Choi og med mange og flere Farner, ja. Ja, det, det, var, altså, det var et fantastisk lag, og der var jo han som du sier, dominant, han lekte ja. O så fikk han en kjempefin karriere etterpå da. Dessverre så har det også gått dit Gärtmann. Han er vel Men ikke ut Red Bull Salzburg. Mhm. Og så tror han ikke det derfor at det Og så har han han i hvertfall i Augsburg også. men og nå har han jo sluttet for han er for gammel, men han er han er også rostet bort liksom litt på pengene sine og sitter den som sitter med, med ingenting da. Dessverre. Mm. Så han er sånn han har jo ringt meg nå og spurt om jeg kan hjelpe ham med en jobb. Men liksom, hva skal vi hjelpe han med? Altså, han vil gjerne trene lag, eller noe Så han vet jeg har vært i kontakt med Stabæk, og spørt om det er liksom en jobbtinn.
1: Ja, men han, har vært, han er tilbake i Kamerun, eller er, er han der? Nei, han bor i Østerrike, faktisk. Ok.
0: Er det mange av disse afrikanske spillerne som du har oppdaget, som har noe av de samme problemene som Somer Choi, og som har kastet bort pengene? Ja, jeg har ikke...
2: Jeg tror folk vet nok forskjellen på en speider og en agent, da. Ja. Men jeg har jobbet for en klubb, og hentet spillere for klubben. Ja. Og når jeg har hentet spilleren, så er jeg litt ferdig med det. Jeg får jo selvfølgelig et forhold til spillerne. Fordi man tar første kontakt nå, sett jo, og hjelper litt med ulike ting, så jeg får et, for, et forhold til spillerne på en måte. Mm. Men, jeg følger ikke opp spillerne, så alle de spillerne da har fortsatt gått ut av Norge, da mm. er jeg ferdig med de. Mm. Det er en mann som har kontakt med meg nå, det er Raoul Coaco, han er den første jeg henter. Han er den som jeg er eneste jeg kontakt med i dag, faktisk, av det afrikanske spillere. Ellers så vet jeg egentlig ingenting om dem. Nei. Og det er heller ikke noe møst for meg. Sånn sagt, jobber for en klubb, og da gjør man en jobb for klubben, og de kommer in og så går det ut igjen. Agenter, mm. de følger mye mer opp, og de passer mer på på en måte, ja. og hjelper dem med ulike ting, både på og utenfor banen. Det har ikke vært mitt ansvar, så det, det vet jeg litt for lite om
0: men tilbake til sporet vi er jo i Rosenborg altså vilken periode i Rosenborg liksom, føler du gjør ditt beste arbeid og samarbeid og sånt flyter, flyter best mulig Nei, det synes jeg en periode går egentlig litt sånn i ett for meg det
2: ja. uh, litt ulike trenere, men jeg trivdes egentlig godt med egentlig alle som var der. Altså, Erik Hambreen fikk et kjempegodt forhold til, så det synes var en fin periode. Når jeg kom, så var jo Per Mathias der, han er jo en god venn av meg i dag. Så, og Janne Jøntson var en kjempehyggelig fyr, Trond Henriksen, altså, jeg har ikke noe usnakket med noe av de, det, det går litt sånn i ett for meg.
0: Ja, jeg, jeg tenkte mer på, altså, du snakker om at noen vil ha afrikanske spillere, altså, noen vil ha danske, øhm, uh, og det er jo noe med, altså selv om man liker alle sammen, så er det jo noe med samarbeidet som kan, kan flyte bedre i viss perioder.
2: Ja, nei, jeg klarer ikke å svare sånn konkret på akkurat det, men litt avsmøter, det er klart at når du henter noen dansker, så er det väldigt enkelt, og de er selvgående. Og mm. da er det mindre støy og mindre problemer. Derfor så er det lettere å gjøre det. Og når de var der, så tror det var en smudre hverdag, mm. men når si, afrikanerne da, som de er jo ganske uskolerte, og det som er naturlig for deg og meg, det er helt unaturlig for de, så det er litt mer arbeid med det, alt fra konto vaske, leilighet møte, tidspunktet, tids, altså, det er masse de ikke har helt kontroll på og da blir det litt masing og litt pushing på det, og også på feltet så er det som jeg sa, altså, Rosemann har jo alltid spilt 4-3-3 og skal stort sett alltid gjøre det og da er det litt mer jobb for en afrikaner som snakker kanskje dårlig engelsk i tillegg. Når treneren skal forklare rollespillet i Rosenborg, så er det litt tyngre vei å gå, enn å forklare Mark Jensen at du skulle løpe sånn, sånn og sånn. Mm. Så det er ball in the backroom. <laughs> ja. ja, det blir litt sånn, så det, det, det går litt på samspillet, samarbeidet, dynamikken, mm. språket, trenerne, hva trenerne setter pris på, hvem de liker, eh, alle trenere har jo selvfølgelig en, 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 en altså, de, de, Alle trenere har jo noen favoritter.
0: Mm.
2: Og, og det er nok lettere å få en svenske og en danske som en favoritt enn en fra Elfemissysen Helene fra Burkina Faso som ikke snakker språket. Og det
0: er helt naturlig, det. Mm. Men etter ti år så sier du stopp i Rosenborg, og du, du går videre, og da går du videre til en stor fotballfamilie, eller kanske med et mellomsteg. Nej det, det, det blir jo ikke masse oppstands rundt det, for det er jo ikke det jeg er så veldig kjent, men det blir litt uh,
2: dramatikk rundt det. Noe, jeg blir kontaktet med mange folk, og hvorfor jeg ikke jobber lenger og bra, det var jo en sånn... Ja. Stig Inge Bølgni kom opp dit, og han skulle ikke ha med meg videre. Det er jo ganske enkelt. Ja. Da gikk jeg ut, og da fikk jeg faktisk en jobb uh, veldig, veldig hurtig. Uh, Udinese takk kontakt med meg, og, eller via en agent da. Uh, og, og lurer på meg om jeg kan jobbe for de. Så møter jeg han Gino Posso, som da styrer de... Som nå også eier uh, Watford. Han styrer Watford, de hadde Granada også akkurat da, uh, mm. og Udinese, Posso-familien er ganske kjent i fotballverden. Så møter jeg han, og så får jeg den jobben uh, egentlig dagen etterpå. Og da hadde jeg jo en uh, en jobb uh, ganske hurtig. Mm. Så får jeg altså jobb i Viborg av alt. Viborg er en superliga-klubb. Et liten klubb, men en hyggelig klubb. Udinese-Suppen er litt sånn det er ikke, sånn, ikke fulltid. Så det er ikke så godt betalt. Så jeg måtte ha noe mer.
0: Mm.
2: Og da, da går ferden til Viborg. Og de rykker ned da. Litt dessverre. Det første året. Og det var vel ikke min skyld, men nå det snakker vi
1: 2017. 18, Nei, da var vi i ja.
2: ja. Så rykker de ned Eh uh, men da har jeg kommet i kontakt med Jens Gustav, som da er manager og trener i Norrköping.
0: Mhm.
2: For han ringe meg og spurte om hva jeg syns om Gudmundur Torarinsson, for han har hørt at jeg kunne mye som Og da fikk vi en en dialog og en kjemi som gjorde at uh, når Viborg kan ned, så ble jeg spurt om jeg kunne jobbe for de, fordi at mm. vi fått en en relasjon. Og da har jeg gjort det ja, drøyt 3 år nå, så og er fortsatt der, skal fortsatt være der også og det trives jeg veldig godt med og du har fortsatt
1: Udinese og Pozzo Udinese
2: og Pozzo lever litt sitt eget liv men du, Norrkjøping er jo den som jobbet som hadde i Rosenborg en fulltids scout mm. mens Udinese er litt mer sånn har kontroll på Skandinavia og de også liker afrikanske spillere så jeg, han sender meg noen ganger til Afrika da, på mesterskap mm. og lurer på om jeg kan ja, eller, ja sender meg Afrika på mesterskap for å finne noen spillere så det er, en, det er to klubber og det er ikke noe konkurranse med hverandre. Det er derfor det egentlig går veldig godt. Ja. Fordi Unese skal jo kjøpe de på si, potensielt beste, ha mye mer penger. Eh, altså de spillerne som skal dit, de skal ikke til Norrkjøping, så det er ingen, ikke noe krasje i,
0: i det hele tatt. Mm. Altså, nå har du jo på i veldig mange år. Uh, og, uh, altså, jeg kan tenke meg at, uh, og du har jo også nevnt det litt tidligere, at hele denne scouting-jobben har jo endret seg veldig over de siste 10, 15, kanskje 20 årene. Med, altså, du har nå Y-Scout og Instat og alle disse programmene i, i, i tillegg. Uh, hvordan er det din hverdag som Scout har endret sig mest? Akkurat nå er det
2: korona, så nå vi lite litt reiser, så, så det er jo veldig enkelt uh, for da får man ikke reise. Men det var kanskje ikke det du tenkte på. Men nei, som du sier, det har blitt en del utenfor på sin nymotensprogrammer typ Viscount og Instata og det er mange som nå bruker dataskapten ganske hissig mm. uh, Tenker du, du gjør...
0: da på ren statistikk? Ja, det er det det går på ja. uh, Brentford og
2: Midtjylland har et samarbeid, de er jo veldig opptatt av det, det er jo han Benham som eier Brentford, og han er vel en Odds-eier ja. også, eller et Odds-selskap tror
1: jeg. Ja, bra spillindustri hvertfall. Ja
2: de bruker det mye. Jeg er jo egentlig veldig imot det, jeg. Jeg er jo litt gammeldags. Du kan si at jeg kan jo på en måte være en konkurrent til en som mig. Fordi mm. man kan jo bare sette på PC-en se en som er gode. Men det er jo helt uenige. Det er et verktøy som du kan bruke litt ut av. Mm. Men jeg diskuterer masse folk, med masse folk om det. Men to, to eksempler da, er Bodeglimt, kan vi bruke som exempel. De er veldig gode i år. Veldig gode. Og hvis vi går gjennom den elveren som Bode og bruker, så er det altså spillere som ikke spilte noen andre steder. Mm. Alfons Samsted, Ex-Nordkjøping, vi har han Marius Lode og Bredemo, som vi alle kjenner. Jeg mener ikke å snakke ned Bode nå, det er kun scoutinga. En Kasper Junker, som er AGF, har Horsens enkelt blir demganopp. Sinkernavel kommer fra Sønderjyske. En Sondre fet som har reserv i Ålesund. Um, har vi med Jensbethet Hauggev Jensbethet Hauggev, også, også da reserv i Ålesøen. Poenget med det er at de spillene der, de passer perfekt der oppe. Mm. Mm. Hvis du går in på Wisecout eller Insta og leser en indeks på de spillene, før de kommer til boder din, mm. Mm. så går de i null. Helt sant. Norrkjøping, som jeg da kjenner enda bedre, eller jeg kjenner dem ikke bedre, men de spillene vi har og har det er bare spillere som ikke lykkes i andre klubber. David Nåberg-Karlsson Alexander Fransson, uh, Jonathan solgt, Levy, da, Rasmus Lavretsen, reserv i mm. Værle. Uh,
1: han solgte nå 15 millioner.
2: 20 millioner for han. Ja. Niklas Eliasson, reserv i AIK. Alle våre spillere har vært reserver, eller ikke vært spesielt gode, i andre klubber. Den gjengen der kommer ikke ut med noen tall på den datascoutingen. Mm. Og det synes jeg er ett viktig poeng. Mm. Midtjylland, de har lagt masse energi, penger og krefter i det. De lykkes med en del, men hvis du går inn på antall de signerer, så er det ganske mange som ikke lykkes. Mm. Og det er nesten basert kun på datascouting. De traff på Tim Sperv. Han var jævlig god, eller han var veldig dårlig på, i det store og det hele. Han så de noe med. Han lykkes de med. Det har vært veldig mange derfra, fra ulike nasjoner, som ikke lykkes det hele tatt, som tydeligvis er, har en bra data, si, en, en verdi da, på, en, på, en, på en PC eller på en data. Mm. Så jeg er veldig imot det. Afrikanske spillere som kommer fra Afrika, de er en ja. null på dataskapningen. Det finnes ikke der engang. Men det å gå in og se på vem som er best på Rosemord, eller best på Sarsborg på Insta, ja, det, finner, det kan man jo se. Mm. Men vad
1: får vi gjort noe med det? Mm. Det trenger ikke å fortelle hvordan framtiden blir. Men um, en annen her, Bodeglum, tenker jeg La Joni, som kom fra Elverum og rykkene er med dem, og så, og så får det solgt ham for 15 millioner, så er det mye tilfeldig etter det. Men der, der ser du at det, jeg synes Bodeglum har vært veldig klare på um, spisskompetansen, da, som de ønsker de spillerne. var
2: kjempeflinke! Ja. Det har vært superflinke Om det er tilfelligheter, om det er hardt arbeid om det er flaks, eller om det er faktisk så Gjennomskavt at han er der, han passer der Han passer der, han passer der Det vet ingenting om Men poenget mitt var egentlig den datascoutingen ja. Og verdiene Ingen av de spørrende i Bode eller i Norrkjøping Kommer frem med noen helst Høyt poengskår I de klubba der, sånn. Nei, i, ja, i de, der. De, de kommer ikke fram da Så
1: ja. Nej men jeg tenker jo også, du holder oss til Bodorlimt, at det de helt sikkert har vært veldig flinke på, det er også, jo, altså man ser rå, et råpotensial i spillerne, la oss si om så la Joni om de ikke sett han da, han kommer dit, han rykker ned i Melverum, han var vel ikke fast på laget der. Så kommer han, og så ser det at dette er en spiller han har hørt til, han kan gå i bakgrom hvis du lærer han til det, han har fysik og så klarer de å... Um, det klarar du molda han molda alltså det klarar du vad heter det stöpa han in i 433 system så det en ting är ju scouting och se ting det andra är vad du gör med spelaren efter det kommer ja og det är väldigt ofta glömt och det är väldigt många syns jag liksom ser att ja vad dåligt köp och scouting ja men den foredlingen i Norge så er det ikke sånn du kan kjøpe en, en ferdig spiller fra Spania eller en ferdig spiller fra, fra Tyskland eller Holland som gått godt utdannet og, og har liksom akademiskills du kan hente noen sånn, det er alltid noe som må må, må jobbes med ja, og, og der ligger det stort ansvar på, på trenerne og, og Stig var også inne på et veldig viktig, viktig punkt her tidligere det er jo den det systemene du lager rundt spilleren når du kommer, mm. så man kan godt ha store ideer om å hente afrikanske spillere og så få solgt de for 40-50 millioner, men det krever jobb og det krever å ha et system som, som er på plass for å få disse her til å funke da. i norske hverdagen, både te teknisk og taktisk og du måste se på det er som prosjekter, de ska utdannes, det ska læres mange ting, og så jeg vet ikke hvor mange trenere eller eh, organisasjoner som orker å ta på seg sånt da. Det er mye enklere som Stig sier da, å hente en danske som er litt bedre enn alle de andre vi har, og så ser det, så ser det veldig bra ut. Men det er en mye større oppside å hente en spiller som har råpotensialet og jobbar du lite med han och giddar att bruka energiressurser då så kan liksom det gå igenom taket återvärt då. Ja, det
2: är lite med afrikanerna det er ingen alltså ta jobb ok, med ikke, vi, innepris, vi vet ju lite picken med afrikanerna kommer hit så vet vi lite liksom var han stoppar en. Vi vet at de henter en, finner en isledning eller en eller så stort sett så vet vi hvor, hvor det der butter en. Ja. Men henter det en fra Nigeria eller foreldremysten, så vet du ikke helt hvor det stopper en. Blir en Zoom Unchoy, eller blir det bare en tippelikaspillere, eller blir det ingenting? Det, det vet man egentlig ikke. Men potential til de gutta der er så ekstremt stort, og det loddet er liksom nesten litt verdt å ta, og så prøve å jobbe med det, og så se hva man kan få ut av det. Ja. Bodeglimp har jo også har Victor Boniface, som så også ser jævlig spennende ut. Mm. Stor, sterk, negraner, som gjør sin sake ganske godt. Han og Kasper Unker er vel så si, nesten like gode, men han er 19 eller 20 år, har en helt rå fysik, og har noe som ikke veldig mange andre ja. har i Norge. Og jeg sier ikke at det blir fantastisk, men det kan bli fantastisk.
1: Men du ser jo et potensial der som er stort. Det så har han touch, i, har han ikke det? Jeg synes han har OK touch. Han har det meste, ja. han er
2: råsterk, ja. gjør mål. Uh, fysikk, afrikansk fysikk som er mm. den er heteråd, det er, altså, det er jo genmessig så det er ikke noe, ikke noe feil på det men han har mange av de tingene som skal til da, så vet ikke om det blir så bra, men, men han er et potential. og da må jeg legge litt mer tid det, skal du legge masse tid på Kasper Junker eller Victor Bonnefeis ja. og jeg skal ikke snakke ned Kasper Junker men jeg tror at det er mer å hente i Victor Bonnefeis og bruke han eh, kanske litt mer og jobbe man så kan du få solgt han for masse, masse penger. Det er men, min påstand.
1: Men, vi, men eh, bare ta ett et, et annet eksempel. La. Hvis du ser på Sjarsborg, hvordan de fikk fram Diatta. Eh, fantastisk spiller. Du, altså alle så jo fra første minutt att han her går langt utenpå Elite-serien. Og ikke at jeg nødvendigvis ser så mye bedre enn andre, men samme med Koli Bali. Så ja, du så att han trengte typ på seg, spilte på en litt annen rytme og, og egenskaper i den norske men du så at han här som det var en till selv tidlig i Elite-serien i år, da, hvis det er en spiller du så når Skjørsborg, på Skjarsborg-kampen, så var det jo han. Og nå han sålt i løpet ok, han har vært der i et år, eller? men det er vel først nå i år han fikk spille kontinuerlig. Ja, det så... Og det, den reisa der får du ikke så ofte med spillere fra andre kontinenter enn en Afrika, vil jeg påstå. Nei, du får jo, jo så aldri spille ut igjen videre de disse danskene, men,
2: men det, den, den der Premier League-overgangen eller den, den der ja. topp til Belgia, den er litt vriende å få til fra de andre nasjonene vi kjøper fra. Så det er noe eget og litt spennende og fascinerende med Afrikaner synes jeg fortsatt da.
1: Men. Og det svarer jo, unnskyld, men det svarer et av spørsmålene du fikk her. Det var jo hvorfor, dette var til meg da, men hvorfor i start, hvorfor jeg, eller vi så med på afrikanske markedet og, og skandinaviske da. Så svaret på det, hvorfor, og det var også et spørsmål hvorfor ikke Sloake, hvorfor ikke Balkan, men Stig har jo forklart det godt at jeg tror for 10, 12, 15 år siden så var økonomien eh, god nok her i Norge til å tilby bedre lønninger enn det som var tilfellet i Östeuropa, Mange av de østeuropeske landene så du fikk toppspillere. Robert Kåren gikk det til Rosenborg og de to Stig nevnte her fra Slovakia som var landslagsspillere, eller ble det. Um, nå har jo det snudd seg, Norge har jo stått. Uh, altså, I Norge så er det jo lavere lønninger mye lavere lønninger enn det var for 10-12 år siden. Og da regner jeg ikke med inflasjon eller indeks eller noen ting. Altså, det er betraktelig lavere. Mens utviklingen i de lande har økt. Så det sier jo seg selv at uh, det er det vanskelig å finne bargains der og i tillegg så er det jo dette markedet som er enkelt tilgjengelig. Da. Altså alle kan reise til Slovakia, Tyskere, andre divisjoner gjør det, østerrikske klubber. Det... det nå har det vært alt, alt om alle
2: ja. Det var ikke sånn før
1: Men i Afrika så gjør man ikke det Og der har man, som du sier også da Hvis du gidder å reise Og du er der først Så stiller Norrkjøping like stert som Barcelona
2: Ja, det har jeg sagt før, og det er min påstand Nå har Norrkjøping egentlig to afrikaner til Som er ganske unge, Som vi tror veldig, veldig på er sånn, det, Hvor er de fra, Stig? Det er en nigrianer og en ivorianer når, når jeg er der da Så er det jo som er der så altså kanskje det en annen klubb, en norsk klubb, eller kanskje svensk, eller kanskje det er ingen. Og da sitter jo ikke spillene og tenker, nei, jeg venter til Red Bull, Salzburg kommer jeg, eller, eller FC-typen, men de gjør jo det. De tar den mulighet som er der. Og for oss da, som er et lite land og en liten klubb, så er jo det genialt, og det kan være et kjempeskup. Men igjen, de, de sitter ikke og venter meg, venter i Valencia, kommer jeg, eller... Det er ikke sånn det er. De kapper på det første, og det beste. Og Havnisk og Navia er jo egentlig veldig, veldig bra for den type spillere. Fordi de... Nivået er ikke så spesielt, de kan ta nivået, de får seg et helt annet, på si, de får litt penger og får et fint sted å leve, og så kan de komme seg videre. Afrikaner i Skandinavia er veldig prioritert fra andre klubber, altså, som er høyere på rankingen enn Norge og Sverige i Danmark. Da. Altså type Østerrike, Tyskland, Frankrike, det går massevis. Så, som du sa, Isla, Koulibaly har spilt syv kamper, så er de ute. Mm. For de følger så inn i helvete med, Afrikanere, for da slipper de den første jobben der og så er det litt risiko å ta en spiller rett fra Burkina Faso eller Mali til en større klubb mm. så hvis du har spilt i Skandinavia et år eller to, så er du mye tryggere på hva du får, og da er klubbene villige til å betale litt mer penger for det, enn å, enn å gemle på å komme rett fra Afrika
0: jeg har to som på rappen. Det ene er kanskje litt åpenbart, men altså, suksessfaktoren ved god scouting er egentlig å jobbe med en klubb som faktiskt gidder å ta den jobben med å jobbe med spillere som kommer utenfra, eller, eller også innad i Norge. Er det et ja?
2: Ja, men i Norge så er det jo ikke noe kultur på det i hele tatt. Det er jo bare Rosemar som har hatt, nå har det ingen det var bare Molde nå som har en speider på fulltid som jeg vet om. Vårlingen hadde, Rosemor hadde, eh, Bran hadde. Jeg vet ikke om nå noen andre enn Jonvik som jobber i Molde. Så når de går de ser på det der som en det er sagt 100 ganger nå er jeg litt lei av å si det. Og jeg snakker kanskje bare for min for en sykemor, men alle ser på det der som en utgift. Derfor er ikke speider i Norge fordi klubbene de tar bek den kostnaden for å spare penger. Mm. Og så evner de ikke å se at det er en investering. O så det viktigste punktet med en speider, og det sier jeg også gjentatt i gangen, den viktigste jobben jeg gjør, er å unngå feilkjøp. Det vil si, hvis jeg sier til klubben at vi henter ikke han, og da er det en spiller som kanskje koster to millioner kroner, og så skal tjene en million. Og så går det i gang med tre år. Det er 6 millioner. Altså, bare en, bare på unngå ett bomkjøp, så har den speideren tjent i sin rolle. Om vi sådär klarar att si, eliminere 2 eller 3 felköp då och samtidigt kan hinte 1, känner penger på. Mm. No vi sålt Rasmus Lauritsen fra vei, nei fra vi, vi han inte fått 20 millioner kroner.
0: Mm.
2: Han kom fra ja Veile 2, bra det er 20 million, da kan jeg jobbe for den klubben i ganske mange år for får en spiller. Og så har jeg, jeg vil ikke sin navn nå, men vi har også spesifikke spillere som vi har vurdert å kjøpe. Men som jeg har satt ned foten, og jeg har ingen fasit på det her, ikke misforstå, men någon spiller kan jeg jo bedre enn andre. Og det er egentlig som jeg sagt, det, der, det, der, det kan vi ikke gjøre. Å argumentere saklig hvorfor vi ikke gjør det, og etterkant så se jeg at det har vært rett. Og det vet ingen om. Det kommer aldri ut. Ingen leser om det, ingen hører om det, men klubben jeg jobber for, eller som har anskatt, de vet om det, så de har jo takket meg flere det. Du, Stig, jeg husker du sa det der sånn. Nå, ser vi, altså nå er den tilbake igjen, eller spiller ikke. Eller, og det er det viktigste. Unngå de feilkjøpene, bare der unngå ett feilkjøp. har du spart inn lønnen din, med mm. en som mm. du ikke tar.
1: Og, ja, ja. Jeg vil jo bare um, svare på, um, på det samme spørsmålet. På en måte så, jeg følger jo, Stig på, på det meste her, men det er klart, hvis ikke du har en hvis ikke du har en klar tanke om hvordan du ska arbeide med de spillerne som kommer in så er det jo ikke noe poeng å en talentspeider. Da er det jo en utgift, for da får du ikke noe ut av de spillerne, da kan du like på en måte ta noen sjanser her og der. Og du må jo ha, la oss si jeg hadde en talentspeider nå per dag eller en agent eller hva som helst, så hadde jeg, klart, jeg hadde følt med mye tryggere hvis jeg hadde kommet med spillere til Bodeglimt eller Molde som, som har bevist at de har, ja, de har et klart system på spiller system på banen og det har organisasjoner runt som, som jobber bra. Och så detta här måste ju vara en helhet i då, jag tror heller inte. Det jag syns också blir lite borta och kanske stig tänker bytt lite en thing han glömmer uppe det här då, där att det är ju inte bara anställa. Jag hörre liksom ja, klubbar man anställa spejdare 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 ja, men där är en thing han så stig som har 20 års erfaring och har lært, lære, har lært seg å se potential vad det innebærer, og forstår alt mulig av liksom små detaljer, hva er det som skiller en spiller fra her og her, og, altså, den erfaringen der, den har jo vært ekstremt mye, så hvis du skal ansette en spider, det tar deg kanskje fem-sju år for å komme til den nivå som stiger nå, og det er jo ikke alle som en gang kommer dit, mm. for du må ha liksom en basisgrunnlag, analytiske og... Ja, du må ha mange egenskaper da så jeg er ikke med på at liksom, vi må ha en speider ja, hvor finner man det da det er jo... nei, jeg er jo litt enig i det men likevel så, så er jeg litt uenig og, 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 og det er mange
2: som kan se fotball likevel som meg det, jeg er ikke noen faser på det og jeg er ikke noen geni på det men, men kan de se potential som deg de ja, jo det kan det men det krever reising erfaring ja. Uh, uh, lidenskap for dem Ja, lidenskap, passion et, et ekstremt nettverk Hvem skal du ja. stole på agenter Andre speider i andre land det er, liksom, det er mange som sitter hjemme på rommet sitt og sier at, Jeg har lyst til bli speider, jeg får spille FIFA Ja, og det skjønner jeg at det er veldig spennende Men det er faktisk en god del andre ting Men jeg kan gå på fotballkamp og Bikke se noe, hvis jeg ser på Sars på hvordan Så er det sikkert alle ene av dem som er god og dårlig Kan være, vi behøver ikke være det Men det er liksom ikke den, den største kunsten Den der Reise, altså jeg hadde 120-130 reiserende utlandet på det meste, og kunne reise til Afrika på en, til mandag hvis det er en kamp der, så har jeg gjort det. Så jeg har vært litt sånn, litt sånn lonely rider på det da. Så du må finne en kar som også selvfølgelig kan fotball og se det, men også som har en, en livsstil, ja. som ikke har tre unge, tre barn, en eksspiller som kanskje er ferdig med å spille, og så skal ha fri hver helg. Det er en del andre ting som gjør at... Det, for å en sånn figur da, som typ meg. Ja, og der, og der, og der,
1: kjenner, jeg, der kjenner jeg Stig så godt at, og han, der vil jeg si at eh, Stig skiller seg veldig ut fra veldig mange andre jeg kjenner i fotballen i Norge, fordi han, jeg kan ringe Stig på fredag kveld klokka 11 eller 8 om morgenen på lørdagen, så er han, ja nå sitter jeg ser en kamp her, han er liksom på hele tiden da, men det blir en livsstil. Ja, og, du, du, og den uh, lidenskapen der, uh, beundrer jeg deg, Stig, at du har den nå, uh, etter, etter 20 år, jeg synes det helt fantastisk. Men det, uh, det, er, det, er, det er ikke bare å... <laughs> og det er mange som også spør meg, ja, men hvordan skal jeg bli en speider? Du må være også proaktiv, da. Selv, og Stig tok disse turene til Afrika, og viste liksom at... Han viste jo resultatet med en gang, vi snakker om to, de to sør som kom... Um, og så er det mange som spør meg hvordan kan jeg bli en speider ja, men da sier jeg ja, men legg litt arbeid i det uh, sett deg inn i noen ligaer det er mulig nå med både YouTube og, 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 og internett altså, du kan se direkte kampe fra mange interessante ligaer og jeg husker det var en det var en fyr som kom til vei for mange år siden og sa ja, jeg har lyst bli speider sånn at det er veldig god, utrolig god oversikt på Premier League og Championship og så ja, men det er jo vel og bra det, men det er, jo, det er jo ikke noe nyttig for meg i det hele tatt. Kom til meg og si at du har god oversikt over Chile, eller Honduras, eller at du har sett meg en kampe fra Marokko. Da, da snakker vi Tunisia. Som kom med noe nytt da, til bordet, og vise at du har brukt tid och gidder å bruke fritida på dette her for det er samme for
0: meg da, jeg startet jo på den måten deg selv du nettatt, eh, i dag så er det kanskje en klubb altså Molde med Jon Vik som eh, har en eh, scout men for ett par år siden så var det flere klubber som hade ansatt scout men jeg husker ja, Brand hadde i hvert fall og Våling hadde i hvert fall
2: det uh, må være noe flere
0: ja, Nei, og Rosemar hadde jo halvår, halvår var jo der etter meg. Ja. Men jeg må bare lure på om eh, altså, en av de årsakene, altså ved siden av at klubbene nå sliter med økonomi, og har, i hvert fall ikke har like god økonomi som de hade for eh, 4-5-6 år siden. Eh, og nå ser du en sånn der... Eh, alle skal satse på egen spillerutvikling, man ska satse på akademi, og så har kanskje denne akademi-biten og det å hente spillere fra andre steder kanske kommet lite i annen rekke. Er jeg inne på noe der, eller? Nei, ja, det kan nok en, men
2: akademien har blitt bedre, og de yngre landslager har jo faktisk blitt mye bedre. De har faktisk vært med noen mesterskap, noen EM, som var ganske uvanlig i førertiden, så at de unge spillere i Norge nå er bedre enn de har før, det har vi nesten bevis på. På mm. og Arlandslaget også har det noen som er dritavspennende, som ikke er veldig, veldig gamle. Så det er, og Akademi til for har jo solgt en god del spill de siste året, som er veldig gode. Så det er faktiskt bevist at de er bedre de unge spillere nå. Så det er jo en sånn, men alt går litt i trender da. Reft tilbake til Slovakia. Altså når jeg var der, så jeg var jo så ganske tidlig der, og da med Marek Sapara, da, jeg viking vikinghenta Martin Filo, Odd hentet en, en post-spekk, uh, Lillestrøm hentet en midtstopper, så det, det, det går litt liksom sånn i trener, altså hvis alle drar ditt, og så uh, skulle man liksom til Costa Rica, det var jo, altså det laget som kom til kvartforn i VM i 2014, mm. det var altså ni man. på det laget der, har spilt i norsk ja, tippeliga, eller litt ser det. Så, og da, liksom, da blir det sånn smittefekt på det, så da vil, da vil mange ditt. Og så er det Island som det de er jo egentlig alltid der, men da er det liksom det, Brasil har jo aldri hatt noe forhold til Norge, så der har det jo ikke vært veldig mange. Det er jo bare den som jeg kan huske som har vært veldig, veldig god. Mm. Så var det vel en i start, tenker man litt som Bjørnby hent. Ja, var det par der, ja. ja. Så, så det der går litt i trender da, og litt sånn i sykluser på om det er afrikanere, eller skandinavere, eller skilenere, eller kostarikanere, eller da egne spillere. Og da når du starter opp egenhetsspiller, så er det veldig bra det, og det er jo veldig populistisk, og da, men da behøres vi ikke noen speider til det da. Nei, men jeg tenker det blir veldig sånn
0: svart-hvit da. Enten gjør vi det, eller så gjør vi det, altså det er ikke en blanding.
2: Jeg, jeg sier ja. jo alltid, og jeg sier det igjen da, når alle klubber syd for København har ansatt allt fra 1 til 5 speidere, som reiser rundt omkring i verden, så tror vi ikke at alle de var feil. Altså, Nei. tror vi da i Norge at det er vi som tenker rett at vi ikke skal ha det? Eller, eller er det de der nede som tenker, altså at alle tenker feil? Jeg mm. tror jo ikke det. Nei. Så jeg tror at det er da smart og lurt, og jeg vet jo ved min egen, å si, karriere, å hva jeg har hjulpet klubbene til av fortjeneste, og igjen den der å ta vekk spillet som vi ikke skal kjøpe. Jeg vet jo at det regnestykket går i stor, stort pluss. Og det tror jeg også noen andre kunne ha si, klart å få, og at det går i plus da. Ikke at det bare er en utgiftspost, som jeg vet mange synes det er. De tar seg jo, ikke råd til det.
1: Vi må jo nevne Sjarsborg her, som har både dyktig, dyktig sportsjef og, og Speider. Men jeg tenker jo at her må jo norsk toppfotball og liksom på banen, for det, her må man jo også en kultur, og kanske ha noe kurs, sånn at man kan... Få fram eh, folk da, som er gode til å, til å kartlegge og har din egenskapene som stig. For igjen, jeg, jeg blir ikke helt solgt på det att man bare ska ansette en spejde per se, og så ska skal liksom, man forvente at det blir resultater av det. Man må jo finne de riktige typene og, og de egenskapene som vi snakket om. Och så må man ha systematisk bak då. Om man klarar och det har ju de här klubbarna sör för uh, Det är ju helt annat och og sällsakt och så större budgetter
0: Men det uh, fra personer både i NFF och NTF har ju varit såna att uh, vi kan aldrig bli bäst på scouting. Eh uh, så vi måste välja något vi kan bli bäst på og det er uh, spelarutveckling. Alltså det är ting man har sagt uh, men det, det 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 å... Hvorfor, men, det men det er lov å ha to tanker... Det
1: ser helt det for uttalelse? Men det er lov å i hodet samtidig. Jeg vil ikke ha opp
0: men du har jobbet med en, faktisk. <laughs> det er lov å ha to ja, tanker
1: i hodet samtidig. Det er lov å ha to tanker i hodet samtidig. Ja, selvsagt. Ja. Selv det er faktum at ja. du har ett godt akademi og god spillere. Nå bør du ikke diskvalifisere at du henter andre utfra. Absolutt ikke. Det det, men du er inne på noe. Det er veldig sånn... Og i Norge så er man jo ekstremister på de med lokale spillere. Og det hører man absolut at man skulle liksom ha vi ska tröndre på RBK vi ska bare ha liksom söländingar på start vi ska ha ländingar och man er så väldigt stolt av det det är klart det är grejt visst du är god nog ja, ja. men det kan ikke være, liksom det er nästan jag ska se si, jag ska kalla det rasism men det är ju nästan sån där regionalism som har någon undertoner som inte jag syns är väldigt sunna ja. men det är grejt jeg forstår vårdøringen vil ha Oslo gutter, og at det på en måte kan være med å skape miljøer og någon effekter i gruppa som gjør, gjør det stabilt og godt. At du har lokale folk og tilhørighet, supporterne og sånne ting. Men det skal ikke gå for langt. At det liksom skal bli viktigere, men vi tar heller han, det han er lokal enn han som er bedre og er utlending. Det er som, det, for mig så handler det om allt vinne når alt kommer til alt. Ja, ikke, kommer, altså altså
2: edjuke da, i vårdøringen når du sier edjuke, på en gang veldig mange unge spennende spiller dem som er lokale og som er egne, og det er kjempefint det men så har de også hentet en eduker og selv han får 25 millioner kroner ja. til Herrenfeien, og nå går han for 125 til Seask og Moskva, og da får han en ny pott penger, det er ikke problem å gjøre to ting samtidig vel, nå kan det ja. mm. om du, du skal ikke i opp de egne lokale spillerne fordi du skal hente en afrikaner, eller en islending, eller en finne du må gjøre begge deler, mm, og, der ikke, og derfor er jeg helt uenig at du ikke kan bli god på scouting. Selvfølgelig kan du bli best på scouting også. Ja, men da må du gjøres på riktig
1: måte. Det ja, ja men du kan bli
2: best på det ja. også. Om du drar til Finland, ta Skandinavet da, Superettan, eh, Dansk Versilisjon, Island og Finland, bare et veldig, fire områder. Ja. Og så setter du en kart til å reise rundt omkring deg, en tesong. Mm. Da er det klart den kontroll på det, så at den ikke er helt gjerne død så har fina ett som har god dag. Men
1: Finland har det hållt med mig men Ja, du måste välja någon har du vunnit på något egna steg. Eh, altså, vi har ju fått eh, väldigt många goda frågor och det
0: må vi snart eh, sätta igång med, men eh nu snackar om eh, norsk eh, spillerutvikling och eh, ungdomslandslagene. Eh, för det har varit en eh, alltså diskuterat lite på på Twitter bland annat om eh, För nå är det väl en sån i pressen i så är det en sån panegyrisk stämning om eh norska spelarutvecklingsfortrefflighet eh, då. Alltså det är eh, fra är inte från officiellt håll då, men er, altså, du kan läsa folk på Twitter som säger sån att nu är vi på nivå med Belgien och Frankrike och sånt. Vad jag har sagt när om vi roar roas lite grann ner. Alltså Gott mulig, vi har blitt mye bedre, men vi var jo en periode ganske dårlig. Så hvor i spektret ser du øh, Norge med tanke på spillerutvikling nå? Altså er vi i toppen i Europa, lær vi helt på midten eller er vi fortsatt ganske dårlig eller? Nei, det er vanskelig å svare eksakt på hvor vi er i terrenget, men jeg er jo ikke overrasket
2: altså, hvis vi skal bli bedre enn Spania og Frankrike på det, det er jo det er helt sjansløst. Mm. Det kan vi ikke bli. Det, det, det skjønner jeg jo. Men jeg, 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 er ikke, jeg vil ikke at det skal det, men vi må jo bli bedre, og det har vi blitt mye bedre på. Og nå har vi sett at vi har fått fra masse gode unge spillere, som går nå ut mye før enn målet før. Det, var mye, det er mye mer interesse rundt spilleren over nå, til ganske store klubber uh, uten altså, Askelsen i Sampdoria, mm. så går det noen till Danmark, så går det noen til FC Nordsjælland. Anderlekt er den på gjennom 17-årige. Ja, altså, ja. Det er masse sånne typer spiller. Mathias Kjøle er i PC-Einhoffen. Ja. Det er mange sånne spillere som er der nå, som ikke var der før. Og nå har folk blitt litt smartere, tror jeg, og agentene har blitt litt lure. Før så skulle veldig mange till England. Mm. De som går dit, de kommer tilbake ganske hurtig men har gått til Andres eller PSV eller FC Nordsjøland, de er jo smart faktisk, for da kan du faktisk få en plass du kan utvikle rektig og du kan faktisk få spille dit på A-laget så det er en litt sånn annen på hvor de gutta går hen altså Noah Holm gikk faktisk til et, da var det på lån da, men han gikk til Portugal nå og så er det noen, han, Noah Holm Spissen som ja, er i Red Bull Han har gått dit for se om det blir noe Men nå finner man seg litt andre Markedet, det er ikke bare akademiet til Liverpool Tottenhavs og Tenten, og det ser vi Så det går gærent Og så er det jo lett å kritisere det Fordi jeg skjønner jo en spiller som Får til fra Liverpool eller City så Og går man på. litt, hopper på det, og har en drøm som har Så det, det skjønner jeg jo, men vi har blitt bedre per definisjon med mye flere spillere ute i bra klubber. Og så har landslaget våre, U17-19, blitt veldig gode. Jeg mm. er ofte på sånne landslagsturneringer og La Manga, så sånn fint sted å være på vinteren, fordi der er det mange, eh, på si, speidere og andre landslag. Og der er Norge nå, før så hadde vi vi tapt for svære hver gang. Nå, nå vinner vi, ikke hver gang, men nå vinner vi ganske mange ganger. Og vi er merkbart mye bedre enn var for bare 5 seks, syv år tilbake. Så at det gjøres noe riktig med talentutvikling og, og, og yngre snart, det, det ser klart og tydelig. Det er masse interesse for spillerne, og jeg ble da kontaktet av andre, på si, scouter fra andre land, og når vi er på for eksempel La Manga, hvor de lurer på han og lurer på han, og lurer på han, han er god, han er god, han er god. Så de, de følger veldig mye mer på, på det der sånn. Ja. Uh, og og valiteten er mye
0: bedre. Jeg får bare ringe Håkon Grøtteland og si... Grøttelere. <laughs> Grøttelere. Men, men,
1: men, men det er jo totalt uinteressant om Norge, hvor vi står i forhold til... Frankrike? Ja, eller eller Belgia. Altså, de har jo helt andre forutsetninger og, og spilletyper og, og organisert på en helt annen måte. Men det stiger jeg inn på her, som er interessant, er hvordan står vi står i forhold til... Og nå bruker jeg forhold til riktig, men bare oi. Um, I forhold Sverige og Danmark, uh, vi, hvor ligger vi der? Og jeg ender med Stigate, er, der er vi nærmere enn vi har noen ganger Eller kanske forbi Sverige, jeg synes de... Eller vi har fl kanskje flere spillere den kategorien du snakket om først. Det er litt fra
2: kult til kull, da. det ja. litt sånn, går litt sånn opp og ned. Nånkull er veldig gode, det er 99-kullet som var i EM-et med, med i hverandre. VM, Polen. Polen ja. Det var jo en gjem, kjempe, gjem, ja. kjempefin gjeng, ikke sant? Og det går litt opp og ned, men det er mange kull nå, altså, som er veldig, veldig bra. Så mm. det, det er imponerende, faktisk. Og, og ja, det er imponerende.
0: Skal vi sette i gang med litt uh, spørsmål? Ja, har vi gjort det. Vi <laughs> kan
1: fortsette med det.
0: <laughs> uh, for vi har fått ett spørsmål fra Jao Aman Kwa, Stabek ja. midstopper. Midstopperen på Stabek. Uh, og han uh, lurer på, i vilken grad kartlegger klubbene spillerne Spillerne utover det fotballmessig, for exempel med tanke på personlighet. Hvis du på en faktor som oftest hindrer spillere med massevis av talent til å nå potensialet sitt, vad er det? Det er jo to spørsmål da.
2: Ja, første spørsmål er jo, nei, jeg tror klubben gjør veldig lite av det, og det har jeg litt forståelse for. Fordi når jeg ser en fotballspiller i en fotballkamp, så er det jo spilleren jeg ser, og det han jeg vurderer. Jeg ser jo ikke inni hodet hans og var han gjør på fritida, men det er jo lov. Om du er interessert en spiller, eller har sett en spiller et par ganger, så er det selvfølgelig lov å han research, og det gjør man jo. Man hører litt med andre, kanskje en lagkammerat, agenten hans, den kanskje litt innabil, men likevel, man gjør en research på om dette her går bra eller ikke, eller forutsetningen hans da. Så der gjør man jo en jobb, men den skulle selvfølgelig vært bedre, men hvor mye skal man gjøre også? Altså, andre har faktisk gått av, bytte i miljøet. Og en ting som ikke funker der, kan faktisk funke et helt annet mm. Typ det som var i Bodorgym, da. At uh, Sondre Feta, jeg kjenner ikke han som person, men sånn, han sto der kanskje litt og kladda litt, og så gikk han til, mm. til, til uh, Bodorgym, og der lykkes allt Om det er bare spillestil, om man trives utenfor banen eller ting, det vet jeg for lite om. i danskene i Bodorgym, de trives så veldig godt der, det er liten. Altså, jeg skal ikke si at det ska være så... At altså, dem som kommer til Bode, det er nesten hvor Bode er, så at det går bra. Det går tyres veldig bra. Afrikaner som kommer til Norge, det kan du ikke tenke deg større forskjeller mm. enn fra Burkina Faso til Sogndal. At det går godt, det er ingen som til at det skal gå godt. Det er ingen felles nevner her i det hele tatt, men det går ofte godt. Så det blir sånn fra gang til gang, og så gjøres det en jobb, men... Og den kunne kanske vært bedre noen ganger, men noen klubber er jo bedre til det enn andre enn da. Noen kjøper noen bare på en videl, eller på en anbefaling, eller på en agent. Men sånn er det faktisk å en jobb med det, så det er litt ulikt og ujamnt, synes jeg.
1: Men ja, jeg er helt enig i det der. Jeg, jeg tror noe, men kanskje på, det kommer litt an på nivå, og hvis du har et stort utvalg av spillere, hvis du jobber for Manchester United, eller Manchester City, eller og kanske et dårlig eksempel, men kanskje litt lavere enn på Premier League, for å bruke det, så vill du ha et mye større spekter av interessante spillere enn du har for eksempel i Norge. Där vill du, hvis du ser en spiller som du tänker Oj, han här kan spille fotball, og han krysser mange av de boksen sånn rent teknisk och taktisk, som vi trenger, så er det klart att det er vanskelig da å stoppe det fordi at, oi, du träffar han, så tänker du sånn, han her var... Ja, han är nog rart med. Så men här är det två ting. Det är ju um, eller igen då. Du måste ha en tränare som ikke ser på spelare som på en måte A4 ska bara ha eh uh, som är som dig selv men att du må höra och ta projekt och törre vara en pedagog och ta i folk som är lite annorlunda så då det där Du har fortalt mig tidigare Jens Gustavsson som er i uh i Norrkjøping, som du har fortalt meg i hvert fall, er en väldigt bryr seg veldig om spillerne og bruker mye tid på dem. Og det lykkes den også. Ja, og da tror jeg også vanskeligere altså, mer øh, rebeller da, kan lykkes bedre. Han hadde du et spørsmål til.
0: Ja, vi har masse spørsmål til. Nei, men han hadde ikke en varketur. Hva er det som hindrer spillere med massiv talent til å nå sitt potentiale. Altså hvis du kan peke på
1: en ting. Jag även hopp i när och se att du hamnar i fel klubb då. Att du kommer in i en klubb som har icke spelar system eller bruker de eh du har och kanske en tränare som inte står upp på dig eller alltså si at säga att Slatan önskar så Slatan för första gången runt då var i Malmö och då var jag i Bayer Leverkusen jeg lurer faktisk på om Malmø spilte på andre nivå i, i Sverige og, og at de spilte mot Hammarby eller en av annen Stockholmsklubb som også var på andre nivå og da var det en kontakt av meg i Danmark som sa du må komme og se på han her spissla at han var da 17 år også. og vi dro, jeg dro til København tok den fergen over alltså som hade ikke så stora förväntningar men och i löpa 15 minuter så hade Slatan liksom gjort helt vilda ting blatant hälssparkat tunnel på en och runda mm. men så tog han ju lange pauser ikvant eh och tog sig fällesferer mellan varje involvering men involveringarna var ju så vanvittigt hög karakter på så Och då rapporterade jag tillbaka så sa jag att han spelaren här blir enten ingenting eller så blir en världsstjärna. Eh, uh, och jag tror vi Slatan på det tidpunkten är inte alla han en klubb som på något faktorerat in att han er, har en del edge och skyggsidor som vi måste jobba med. Eh, mm. uh, han har gått till England Så tror jag kanske inte han hade fått den fantastiska han hade försökt bli en fantastisk spelare men det är inte säkert han har liksom fått den där bara toppklubb toppklubb toppklubb. Han måste ha tagit någon sides steg och sånt så
0: Han trengte André Bergdahlmo som, som mentor och
1: guidance. Ja, eller kanske Ajax hade et miljö som också uppmuntrar till att spelarna på något sätt lyfter varandra upp då. jag tror miljö och tränare har väldigt mycket att säga si, så. Over to Diceg. Jeg har ikke noe godt svar på det.
2: det, er, det er, havner i rett miljø, havner i rett klubb, spilles til, trener som liker det, bygger ja. opp spilleren. Det tror jeg kan være en årsak til at det liksom går gærent.
1: Eller går riktig.
0: Ja. <laughs> Vi har fått ett spørsmål fra Magnus Borgen, og han lurer på, for å øke spillere som Juko og Diatta-verdien sin med mange 100 prosent på veldig kort tid etter et i Belgia eller Nederlanden? Kan norske klubber jobbe på en annen måte for at disse pengene hamner i Norge, og ikke i Belgien og Nederland? Nei, det tror, jeg, nei, det tror jeg ikke. Det,
2: det, de har sett, når de går på neste nivå, Norge har et dårlig nivå, det er en dårlig liga, men det er masse kunnskress. Folk er veldig skeptiske til den ligaen, ja, fordi det er kunnskress og dårlig nivå. Og da er det mange som tenker seg om, men en som spiller går da til Belgia eller til Holland og leverer varer der, typ Sander Berge, typ Eduke, så ser klubben at, oi, han spiller der, han tog neste nivå og leverer veldig godt på det nivået der, da er det ikke noe fare lenger, da er, da er vi mye seifere.
1: Mhm. Jeg vil også trekke frem at det er jo økonomi her da, at utlandske klubber vet jo og får, har veldig god oversikt og får informasjon av om økonomiske statusen til de klubbene som spillerne er i, så det er klart at vårdøringa, jeg så jo daglig leder i, i, i Bodø Glimt var ute og sa liksom, vi må sitte lengre på spillerne og, og få prisene på dem, ja. Det er veldig bra når du er inne i den bølgen som, som Bodø Glimt er, men la oss si vårdøringa da, i den økonomiske situasjonen de var i fjorhøst, så er klart du kan ikke sitte og vente på 80 millioner på en uke, for de klubbene vet jo at du trenger penger. Sånn er mekanismen, det. altså København ja, selger
2: for 100 millioner, mens Horsen selger ja, for 10.
1: Men, sånn men også var. FCK selger jo for dyrt fordi, de, fordi de har god økonomi, og det har mye høyere omsättning enn de, i de norske klubbene, og her må man ha kapital in for å få ting til gå runt. Så man kan ikke sitte liksom, da sitter man og venter på konkurs da.
2: Og så har København spilt i 16 år i ja. raderekke i europeisk gruppespill, og det vet jeg og det borger ikke for kvalitet. Derfor er det stor forskjell på å bli solgt fra øh, København, da, eller FCK, eller Horsens, eller Aalborg,
1: og tradisjonen, altså Nordsjælland ja, ja. for eksempel, som altså, ja. selger for hundrevis millioner, men de, her ligger du også igjen, og de spiller på gress, det det der? Eller er det kunstgress i Nordsjælland? Norskland kunnskresset, den ja. banen hatige folk. Ja, så det er jo kanskje, ja, men ok. Jeg skal ikke dra Beggers. det argumentet for langt der, for da motsier det deg <laughs> Beggers can't be, can't
0: be choosers. Eller? Ja, men det er jo riktig. Ja, det er sant. Vi har fått et spørsmål fra Hans Fredrik, og han lurer på, alle afrikanske talenter kommer enten fra Vestafrika, altså Senegal, Mali, Nigeria, Ghana eller Elfenbenskysten, eller Nordafrika, Marokko, Egypt, Tunisia. Ingen fra Östafrika eller Sør-Afrika til tross for høye innbyggertall og stor interesse for fotball. Hvorfor er det sånn? Det er jo også
2: et godt spørsmål. Det er et vanskelig svar. Det kan være ett langt svar også. Men jeg prøver å korte det litt ned. I Östeuropa europa er det kun løpere. De har satt sammen afrika, rent i ja. Östeuropa. Ja, Øst afrika <laughs> ja. Så är det de løpere altså mm. kenianere de løper og, og de er satt sammen på en helt annen måte Vestafrika, altså det gamle slavekysten det var ikke tilfeldig at de hentet, ble hentet derfra, der er alle genetisk satt sammen på en helt annen måte altså hele Vestafrika fra Senegal inn til Kamerun der er det alle hovedspillende og det er et riktig på si, sett, hvis du ser på Premier League og ser på afrikaner så er det nok sikkert 90% er derfra, og så er det kanskje 10% fra Tunis, Marokko, Egypt, Algeri Øst er ingenting så tror jeg det kan være noen land som, som i Sør-Afrika som kanskje er litt sånn undersvurdert, underskaftet folk blir ikke oppdaget lite traditioner, det er jo en eller annen slenge fra Kenya, det er en eller annen kanskje fra Uganda det er en land annen fra Malawi det er ekstremt få da, men det finnes nok talent der også men i Senegal, og så tror jeg det er viktig med de landene som har fått fram en Samuel en 2, en Didier en Drogba, en Essien alle barnen der vil bli som dem. Mm. Og da spilles fotball på hvert eneste gategjørende var hvert eneste gatestump. Så de har helter å se etter eh, tradisjoner genetisk satt sammen på en helt annen måte enn østafrikaner.
0: Hva med Angola
2: og Mosambik? Jo, det er, også, er jo veldig sånn Portugal. Jeg har jo veldig link der i, opp, opp til Portugal. Så det er jo mm. mange, for å si portugis, som har en angolsk relation Så der er jo noen spillere fra. Men eh, du kan nesten bare ta, Afrika altså det er et kontinent med 54 ulike land, og så kan man nesten bare begynne på toppen og sette Nigeria, Kamerun, 11.000, Ghana, så går man nedover, og så mm. setter man bare spilerne bak, så ender man på det tidslige landet er i null. Men det er, det er et riktig sett, og det er sånn, og jeg
1: pleier å forklare litt hvorfor, men... men er det, er det, jeg har også hørt at uh, du er jo min go-to-man når det gjelder Afrika, har jeg, jeg brukt deg mye. Ja, um jag har också hört att land är inte så intressant i västafrika där med stammar och är det och disse fantastiske västafrikanske spelarna som heter sån Konde och Tore och Diop disse namnen vi känner där Mandika stammen stämmer det? Det kan jag egentligen ingenting. Om. Men att de kommer alla de kommer från Mali, Senegal eller för människorsten. Ja, det enda jag ser är Nigeria där det, altså, det
2: 200 miljoner människor og gjent hvert 200 millioner og fotball i fra nasjonen og det er fotball fra altså alle spiller fotball og der er det veldig store forskjeller både i språk og hvordan den er satt sammen bare fra nord til syd da, internt i ett land men uh, det er nok litt sammensatt og det er nok mange ulike faktorer men vi har vært inne på en 3-4-5 av dem det,
1: Men er det riktig du sa til en gang Stig at du fant det du likte veldig godt med Elfemenskysten til å begynne med var at spillerne da var litt mer skolerte og, enn for eksempel nigeranere, at de er mer teknisk og uh,
2: det er det, er, er det små marginer men altså,
1: nigeraner er mer power og fart og,
2: det, er, det er små marginer men det er litt sånn, en fra Mali, det er litt kroppsbygging det er litt forskjellig på Vestkysten også, men for mig blir det liksom det blir liksom ett fett altså. Ghana, Nigeria, Mali Senegal det blir med det samme for meg, altså. Jeg klarer ikke å skille det der
1: sånn. Jeg, 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 jeg bare, nå kan jeg snakke fra sånn... At det bare er sammensausing av ting her, men jeg bare har noen inntrykk av at jeg får mye mer klare, fine, liksom... Fra Senegal, Mali, Elfemeskysten, svære inderløpere som er box men... boks til boks. Eh, liksom bara spelertyper du inte finner andra städer. Ehm, um, menns Niger har så här mer fart Og och
2: kan vi organisera ja. både framåt och finna exempel på bägge delar så att har inte kostar. Men
1: nog här måste ju vara coachingen då, altså, slags coachingen dessa spelarna har fått Opp genom tänker jag det, det ligger lägger ju grundlaget till hur man blir som spelare. Ja, det, 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 er, det, er det, er
2: det det heter på sitt det är nollcoaching så det
1: på. En ja, men de, de blir jo sugt i systemer. Ja, men
2: der nede er det jo ikke noe struktur på sånne type ting. Det er kanskje en fling trener der, og så er en fling trener der, men de, det er jo, som du sa, det er jo råmateriale potensial. Vi kjøper jo ikke en skolert afrikaner, vi må jo skolere en. Så, mm. det mange, så noen av de blir flinke, og noen av de er gode. Asik Abedjan da, ja. de hadde et godt akademi før. Der kom alle de gode i oranene, kom fra Asik Abedjan jean Mark Gio ja. var kjempeflink. Han holdt til det, tok han alle til bevren, og så han en veldig kjent og flink fyr. Nå har han et akademi i Mali. Gio? Ja, og nå er det akademi blant de bedre. Så han, jean Mark Gio, ja. han kan jobben sin. Navenger sin kompis. Helt riktig. Ja. Så, nei, det, det, jeg har ikke tro på at det er noe skolering, men det er selvfølgelig forskjell på dårlige og flinke folk der også. Men jeg har ikke noen sånn
0: Nei, jeg kan ikke svare på noe mer. Vi får gå videre til neste spørsmål, og fra Lars Kristian. Om en ny klubb ønsker dine speidetjenester fra i dag vil han få fri tilgang til ditt kartotek, slik at de umiddelbart kan ha noen navn på blokka? Eller begynner man alltid med blanke ark? Hvis en kommer in og får min jobb? Vi jeg for eksempel er direktør for Vålinga, jeg sier, «Stig, i morgen begynner det å...»
1: Ja men da, Stig, kan du ikke komme og se. Si? jo, jeg kan starte for deg, men du får ikke noe information du får det, det han har i hode? det er meg visket jeg har
2: en nei, 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 jeg skjønner litt an det, men klart att hvis jeg begynner i en annen klubb så får jeg ta med allt alt jeg har jobbet med allt alt kan, det får jo nyklubben selvsagt mm. uh, og jeg er litt gammel også, jeg har jo mest i hodet på noen gamle post it mens andre har på en PC, og, og klubben for lenger for lenger, det skal ligge igjen der så jeg er den gamle skolen, så han som ansetter mig han får så hela hela kort om man det er i hodet mitt så så får ni det
0: mest. kan jag fråga har du PC?
2: Jag har en iPad heter visst. Du har en iPad. <laughs> har du kun PC? PC säger. Ah, Vad Mac? Er er ah, Mac? Nei, har en iPad säger. Och det er ja. ja,
1: okay.
2: <laughs> Han har en iPad tror jag inte så. För sen mobiltelefon och så är faxen står ni har du fax fortsatt? Nej, jag har inte det men ja
0: vi har fått ett spörsmål här som jag är lite usikker på var går hen men vi får göra ett försök. Fredrik Patryckson han lurer på kan stig fortell om dan da tipset Knut Höyperbråten aka fotbollsagenten och Mo och refererar då att til boken till Knut Höyperbråten som för övrigt är en härlig bok ifölge Fredrik. Ja, nei, den er jo litt gammel. Jeg husker ikke helt casen, men
2: jeg husker... Jeg skal fortelle det jeg husker. Det var at spilleren Moa da var i Scheid, og Høybråten jobbet vel med brand, eller var det... Jeg roter litt med tidspunkter sikkert, men jeg kom i snakk med Høybråten og sa at det er en god spiller som heter Abdelave, eller Moa da, i Scheid. Og det var ingen som visste egentlig om han. Og... Ja. Det sa jeg til han, og han noterte det og registrerte det, og så gjorde han vel ingenting med det. Men så, litt etterpå så gikk han til Vårderenga, og, da, og fikk en kjempekarriere i Vårderenga, og gikk da videre til Hannover og ble på landslag, og gikk jo egentlig hele veien da. Så det var jo et, et, et Og da ble han litt sånn fascinert at jeg kunde komme til han med en spiller som spilte i andre divisjon, ja. og, og si at han ble jævlig god. Og, og det ble en også, så det også var på si, det var, det var godt sett og han fikk en karriere som, som var veldig, veldig bra, du får ikke noe særlig bedre så jeg er ikke helt akkurat gangen å snakke i det, men sånn var sånn var det det henger sammen. det er bare på å si nevnt det en gang at der er en god spiller han kunne prøve få tak i, men han gjorde en ting med det uh,
0: Kim Jeppe Karlsen har lurt på topp tre spillere han trodde skulle bli ordentlig gode men som ikke ble det ja det,
2: min gode venn Kim, hva skal vi si til det? Eh, det, er, det er mange jeg har på å si også ligger bak som ikke har blitt spesielt gode mm. men eh, det var en, nå husker jeg ikke hva heter en gang, jo, Jaime Alas det var en fra El Salvador som kom til Rosenborg ja. han eh, så jeg i to kamper jeg, tok, jeg reiste til Costa Rica og til El Salvador ja. og så spilleren både mot Costa Rica og mot Meksiko, husker jeg. Og han var veldig, veldig god, og jeg fikk ro som å kjøpe den spilleren. De kjøpte den, og han kom og spilte vel et kvarter til sammen, ja. og ble fade ut etter halvannet år, tror jeg. Så det var en dårlig greie. Den, den, den egentlig kuleste saken her, det er negativt for meg, men den er jo så kul og det gikk vel. det er første gang jeg har vært i Elfemenskysten. Da skulle jeg gå og se på en som heter Aruna Kone, og vi, jeg husker vi var og så på han. Jeg har jo et par belliske klubber. Uh, husker jeg ikke hvem det var faktisk, men jeg var der med et par andre folk, og det var min første tur. Aruna Kone, han spilte Rio Anjama, husker jeg. Men ingen av oss syntes han var noe særlig god. Og så kjøpte den belliske klubben, uh, kjøpte denne, en som heter Adolf Tua, midtbanespiller. Mm. Uh, klubben ville selge Aruna Kone også, uh, men det ville ikke ha han. Men, og jeg synes heller var noe spesielt god, så jeg skal ikke skylle all skyld på, de på denne klubben, men Summa Samarum, de fikk han på å kjøpe. Ja. Så de fikk Adolf Toa for en summ og så fikk de Arona Kone på å kjøpe. Mm. Og han kom til Belgia, han, Adolf Toa, ble egentlig ingenting. Han var veldig god der, han ble egentlig ingenting. Men Aruna Kone, han ble veldig god. Mm. Og han gikk til Råda. Nå husker jeg ikke helt rekkefølgen han, men han ble en superspiller. Spilte du kanskje med Paumodo Kala, eller? Det tror jeg ikke, faktisk. Men han gikk til Råda, han gikk til PCV ved han var i Viggen, han var i Everton, han var i Spania, og han var fast på landslaget. Mm. Så han gikk også da hele veien, det var en spiller som blant annet jeg og da den belske gruppen, som jeg ikke var det var en liten gruppe. Vi så ingenting i det. Så det var sånn, hvor, hvor, hvor galt det kan gå da, når du ikke har sett eller kanskje en dårlig, dårlig dag, jeg aner ikke, Men jeg husker det var en spiller som, som vi aldri gjorde. Vente tommelen ned, og så tog han faktisk, han tok en rik hele hverandre. Helt av, ja. Og ble i landshortsspillet, og spilte også for 11.000 uh, i VM, de var gode. Det var to spiller, uh, det kom en spørsmål til Sid One som gikk til Våling, som også jeg trodde skulle bli kjempegod. Han er det et spørsmål om her,
1: by the way. Jeg tror
0: Jonas Jævre. Ja, men da kan jeg bare ta det nå. Ja, ja for han spør Sid One, Sid One. Han, ja. han, spørsmålstein.
2: Ja. Ja. Han også var, var også fantastisk. Vi var i Benin, husker jeg, og så på en turnering, 17-turnering. Benin hadde en spist som var sinnssykt god. Og han hoppet høyt og sjøyt hardt, og det var ikke en på. Og han kalte eller han ble omtalt som en blanding av drog på Å1-2 og det sa han selv da det sa han selv da, men han var veldig, veldig god, men vi så han bare 60 minuter for han ble skadehusket så han måtte gå ut av at kampen er sånn og han også var bare 17 år, så han måtte vente ett år før han, før han kom og han kom da til Vårlinga de köpte han egentlig bare på mitt tips og, og tok den egentlig usett på mitt tips, men det gikk jo helt i, slett, i dass så han ø, fikk vel en 3-4 års avtale og spilte, spilte fem kamper. Og. Han spilte mot Livebel tror jeg i en sånn der oppminneskamp eh en fordi det er Nord Cup saken. Mm. var det spe innopp så det var sånn en veldig veldig dårlig case.
1: Hvor ble det han stikker
2: han rundt eller? Han tror jeg, faktisk har truffet en norsk dame og bor i Norge. Mm. Jeg har ikke noen kontakt med, den, men men på Facebook, se at han er, og der uh, legger han ut noen bilder, han, han jeg tror han bor i Drammen. <laughs> jeg vet ikke hvor det er han, så jeg, jeg bare tenkte han har bor i Drammen. Han har lykkes for han nå. Uh, ja, han har lykkes på andre måter, da, for han ble ikke noe hoppatspillere etter det hele. Han uh, gikk ut til en belgesklubb etter Vårdunga-eventyret, og det også gikk dårlig. Så det, det gikk rett og slett dårlig. Det var tre.
0: Bra. Bård Ersnes, han lurer på, hvordan oppdaget du, oppdaget du Marek Zappara?
2: Marek Zappara, nei, det var så, igjen da. Apropos speiding og scouting, man reiser rundt og ser fotballkamper ganske ofte, og er på tur, er på farten. Og det var en spiller som da, som jeg synes så veldig god, men som ikke mange andre synes så veldig god. Og han var akkurat ferdig med U1-20 landslaget, så han var midt det, og så var han ikke god nok for Arlandslaget. Så han spilte i Rosomberok, mm. av alt. Sikkert dårlig på Instat. Ja, da var han ikke Instat, men han hadde... Han, det skal jeg nevne med han, faktisk. Han mm. uh, spilte i Rosomberok, og da hadde jeg litt kontakt med et agensett som, som heter Stars and Friends, og de tog mig litt rundt omkring. Og da så jeg han i Rosomberok. Og de var ganske gode, og de spilte faktisk E-cup-kvalet, da måtte Juregården huske. Men jeg hadde sett en del kamper, uh, og... og i, i Slovakia, altså vanlige scouting-turer reiser rundt og ser, oppdager en spiller og synes han var veldig god og da kommer den der, den der som jeg da fikk fra Rosenborg for da måtte jeg liksom gi, ja, væren god og dårlig på så fikk jeg sånn sjekkliste og jeg sier, ja, han, han kan ingenting av det han kan ingenting av det men han har bare alt men han er ikke veldig sterk, han er ikke rask han mm. kan ikke nikke, han kan ikke takle han er ikke spesielt løpsterk heller men han er bare jævlig god Ok, okay. Ja. og så og Høyrebeina så all galt ja, han, altså, han hadde fått halvforståelse Høyrebeina, mm. det hadde han jo Men han hadde ikke noe andre, og det hadde han ikke han bare hadde det her uh, Og så dro, dro Trond Henriksen og Bent Skammelsen for å dobbelte seg om det kunne stemme Det jeg sa,
0: mm.
2: og da ringte de hjemme Etter et, rett, et kvarter og sa Løp og kjøp, ringte vi Rune B Eller Per, jeg som var sjef der Men da ringte de hjem sa at det der bara bare å kjøre på så det ble en, en av mine beste signeringer. Eller signer, jeg har jo ikke signert noen, men det var nok en av mine beste tips ever. Det er mange som har den faktisk på sånn All Star-lag i Rosenborg, og det er jeg litt stolt av det jo faktisk. Mm. Så han, han ble jo en fantastisk spiller. Og da husker jeg også vi hadde jo et tilbud for å på 30 millioner. Det var ganske mye penger da. Uh, mm. men da takket vi nei, hele hele kameran nekta selv, og da gikk det noe til Tyrkia utover å få 10 eller sånn men han uh, spilte seg inn i alles hjerter, han ble likt, han hadde første trening, han var en dritgod han ble kamerat med Steffen Iversen, kom in i Miljø med en gang, ble godt likt fra dag 1, og da gikk det bare en vei, det var forover faktisk mm. Tørm satte inn på laget, han skårte jeg tror han skårte den første kampen mot Sandefur borte eller noe sånt, og så lagde han en del mål den høsten der, og da vant det Rosemar ligan og han var en del av det en stor del av det, men igjen Svaret på spørsmålet er at han ble bare oppdaget på en vanlig speiderleir, jeg. Ja, med
1: fra samme lag som Erik i Henderisekk husklanen. Jag hämtar ett hanoffer. han spelar där ja. i samma lag Det, det laget där var ganska Ja, han var ju 18 år og hurtig, lite sån ja. tät ving. Uh, Men uh, vad heter han andre du nämnde han tidigare? Han var schecke rykslak som var hos Malmö lite senare. Han såg som ett megat gårek dotskal. Ja, han såg all undervärd. Han har scheckar ja. och og han också, han hade alltså, han hade det hade 1 eller 23 målpoäng
2: ja. i en säsong i Rosenborg. Hade extremt uh, gott hörben, lite samma typen mm. som Marek han blir större eller? Nej. Ja. Nej, okay. uh, det var det inte. Uh, men då så är på ena måten så såg ikk ro som en helt en stor etnans. Så gick han tillbaka till Sparta Pra, tror jag det var. Han kommer från han kommer från, slog han han egentligen. Så gick han tillbaka dit og så blev han såld for 75 miljoner till Kina. Efter det igjen. <hå> Mm. Og han spiller fortsatt, han var på landslaget nå, siste ja. troppen, så, så han holder koken, Ernek er nok ikke så god nå, men han også var jo, synes jeg, litt bedre han fikk vist. Mm. Mark blei konge, Borek Dorskald blei ikke konge, men han var nesten like god, synes jeg, altså.
0: mm. og like dødelig høyre fot. Fordi vi har fått, når vi snakker om Rosenborg, så har vi fått et spørsmål fra Sigurd Kjefstad. Hvorfor ble aldri konania og Travré så gode så gode som de tegnet til i Rosenborg, er det på grunn av kultur, rolleforståelse eller relasjoner, omgivelse eller været? Hvorfor ikke de ble så gode i Rosenborg? Riktig. Ja,
2: jeg synes de ble ganske gode, i og med at de spilte på et Champions League-lag, og de... Ja, de vant til ikke noe etterpå, men de var... Alle de tre spilte på Rosenborg, når de, vant, når de, vant Champions League, når de spilte Champions League. Så det synes jeg er litt feil, men de, de, de ble nesten bedre når de forsvant. Typ Conan, ja... Uh, som da ble enda bedre i Hanover. I Hannofer. Ysof Kohn gikk etter Kluge, mm. uh, de var et veldig godt lag da, og Traore gikk til Gedansk av uh, alt. Men de hadde nok kun, de var nok enda bedre, men uh, hvorfor litt vanskelig å svare på, men igjen det der spillesystemet litt lite frihet et rollespill som Boderund nå er veldig, veldig god på, som også har det alltid vært i Rosenborg, og de gutta er litt individualister, som jeg også var inne på før mm. så det å passe ned det striggla veldig, veldig striggla Rosenborg i den tiden der, eller for den saks skyld nå også det er ikke så enkelt for da en type afrikanere, så jeg tror det var mer et, et system og noen trenere imellom som ikke satsa godt nok på det og la til rette for dem, så som du var inne på Tor, at man må bygge dem opp. Det er ikke noe poeng å hente en afrikaner og liksom bare snakke ned eller ikke legge til rette. Skal du hente en afrikaner så må du hjelpe til å bygge dem opp. Og Hva, det var
1: litt dårlig da. Var konan ja, sin egentlig, la inn, nå var det 4-3-3 gået fra Rosemar, bortsett fra Hamrein-perioden der, men hvis man skulle bygge et lag rundt Conan, ja da, hvor hva er hans beste posisjon? Tier, litt sånn åtte, åtte var, og en, en halv, eller hengende spiss?
2: Hengende spiss, en, spis, uh... <laughs> spis en tir, var han ja. kanskje best på, men det fikk han brukt alt for lite. Uh, han spilte ofte på kanten, ja, var veldig, stemmer. veldig god en mot en, og kunne dribble folk, og det er alltid morsomt. Men han, Rosemann fikk litt for lite utdann. Og igjen, Ref Hanover, dem fikk jo mer utdann.
1: Og hva het han? Det en nigerianer som var bittelitt samme profilen som kom fra Sverige han spillet fortsatt. Jeg vet ikke om du var på det, jeg tror han kom fra Hekken. Han skjønte meg heller ikke helt. John Shibuke? Ja. ja. Var han litt sånn hengende spist type han? Og... Nei, han også var noe. Han hadde vært som det, men det var da også burde ja. på kant. Riktig. Og det,
2: igjen, da hentet, det gjør man fortsatt også i ulike klubb, man hentet jo spillere litt, litt for lite gjennomtenkt. Kan han passa hos oss? Johan Shibuke passet ikke i Rosmoor-systemet. Men i hekken ante på fotball litt playmaker mm. skulle da plutselig bli ving i Rosmoor. Når det er sagt, jeg hørte første kampen Shibuke spilte med Sarsborg borte. Jeg tror vi vant tre når han gjorde alle tre målene. Han var helt vanvittig god. Og han tenkte her var at her er sky's limit. Men det også stoppet litt opp vart. hvert.
0: For i handover så spilte jo Konanya 4-2 alltså spiss.
2: Alltså han, han, altså han och moen var ju spissparr. Mm, han är ja, djupe. Ja. ja, det var lite friare håll då kunde gå lite ner och droppa lite ja. så det det passade nog eh, nå
0: Eh, nu har vi varit igenom eh, det mesta frågor till Kristian. Tar ett par till eller?
1: Sinstigare. <laughs> de det är inte fler. Ja, trodde jag såg då kom in mange på.
0: Ja, vi har varit ganska ja, bra. Ja, så bra. Ehm ligger nog på tredje Uh, det er vel uh, ni kamper igjen det er vel ni
2: kamper igjen, ja var bare til helgen uh, målet i klubben er jo å bli topp 3-4 for ekøppplass, ja. de vant jo i 15, har vinnit 13 seriegull her vel og 7 køppgull, så det er en tradisjonsrik fantastisk klubb med masse gamle, gamle legender men i, på å si i modernet de siste ti årene så har de også vært ganske gode og med guld i 15 slo Malmø på bortebane og så har de vel en placering som er sånn 2-4-3-6-4 og så ligger man på tredjeplass i år mm. klart, det, er, det er hardt men Malmø er jo liksom den store eneren der borte nå økonomisk og sportslig og så har de stokkomsklubbene med Djurgården, Hammarby, AEK som er litt nede nå og det har jo nå Elsborg og Hekken yppa sig litt, men det er vel der det er ganske sånn skiltet. Hekken
0: ligger nå på andre plass. Ja,
2: den tror jeg kanskje ikke havner der. men så bør ikke sikkert vi hele havne der, men... men nei, det, er en, det er en fin klubb, masse dyktige mennesker, et godt fotballdag, selv spiller hele tiden, har trygg og veldig, veldig god økonomi, basert på en ting, spillesalg. Mm. Det, nå snakker jeg for meg selv igen, men det... Altså, de, de har solgt så mange spillere for syvhøy beløp i svensk målestokk, og det der de har, nå har de 115 millioner på banken. Og det er ganske sterkt, og den klubben er sånn.
1: Og Stig, mens vi har det her, som jeg sier, fortell oss litt om den islendingen 0-1, er det ikke det? Eller, Isak ja. Bergman og Johansson, 0-3. Ja. Han har Nettopp.
2: spilt nesten alle kampe for Nordkjøping og vår, og han har den som jeg sier som Marek Sapare har, han har egentlig, han er ikke kan løpe, ikke han takler, ikke han nikker han har egentlig ingenting av det han kan løpe selvsagt, men det skjønner at jeg overdriver men han har også det hele han har alt, han har en ekstremt høy fotballforståelse som jeg setter pris på, og som jeg ser på først når jeg ser fotballkamper, mm. ikke om han er hurtig eller hopper høyt, men han har en ekstrem fotballintelligens og så er det spørsmålet, ja, var hva er en god fotballintelligens og det er jo helt diffust, men jeg synes det da han har det, og så har han et veldig godt venstrebein som er litt sånn passningsfot. Alas er para, men det er venstre da. Og så har han en, en, en syke som er helt ekstremt god. Han skal bli Han tar konsekvensen, og han trener dobbelt hver gang. Hver dag. Og nå var han klinforbannet, for nå ble det Islands U21-kamp. Han har tatt opp på U21. Han kan spille dere fem år til. Han har fem år for ung. Nå han spillere på det laget der, og da fikk han en kamp mot Italia avlyst på grunn av korona. Og da var han helt drabbia, for han hadde ikke vært på to dager. Så det synes han ingenting om.
1: For dette er sønnen til, er det sønnen eller barnebarnet til Gudjon Torr Ja. Tidligere starten. Alle pisene
2: er i familie, så det går helt til sur for meg. Men uh, han er sønnen <går> ja. eller en landkar. Han så er, så er en eks-fotballspiller. Ja, tidligere starten. Ja. Og
1: nåværende uh, starten Johannes uh, Haridarsson, er vel onkel eller noe sånt? Det, det er et eller ja. Det, det mange, har jeg klart å sorte men han kommer
2: fra fotballfamilie, og han har gode gener, og de sier at han kan nå lengst av alle de i den fotballfamilien der. Og det tror jeg kanskje kan gjøre også. Og han har en av de som er egentlig veldig, veldig høy, men jeg vet jo at der er det litt sånn Liverpool, City, ja, Juventus, Dortmund, Juventus, ja. Atletico Madrid. Ja. Det er ikke Messi og Norsland og sånn på han, altså. Og om han blir så god, det er veldig vanskelig å svare på, men han har alt som skal til for å bli veldig god. Og så er det da 03. 0-3.
1: Joey Gudjonsson heter faren. Tidligere Coventry og forskjellige engelske ja. klubber. Ja. Men, og så solgte du jo allerede en, han som gikk til CSKA Moskva som...
2: Arnar Sigurdjonsson, ja. det var jo da en annen isen vi hadde, som kom fra Akranes, som ble solgt i Moskva en egentlig bare en halv sesong, som var ganske god. For masse og, penger. For nesten 40 millioner kroner. Og Isak Bergman, han går for mer. Ja. Det er jeg ganske på. Uh, Jordan Larsson gikk for 35 til CSK Moskva er til mm. Spartak Moskva og så har vi hatt masse salg, Mobar Karlsson Niklas Eliasson, Nord Rasmus Lauritsen uh, det kommer flere og det har vært veldig mange og det gjør at klubben er et veldig trygt låda økonomisk, det er en veldig, veldig flott klubb og mange minutter, synes jeg i hvert fall så Isak Bergman, Berg han skal folk få høre mer om etter Han har spilt da nesten alle kampene, og når folk ser så tenker folk, er han så god da? Det er ikke så lett å se det faktisk, så sånn at han er ikke sånn, som jeg sier, han dribler ikke hundre mann, han løper ikke forbi alle folkene, han er ikke noe rå i men han har bare det her inni in i sitt Og fotballgrensen er ekstremt høy
1: Og han var, var du, du så han og scoutet han i Akranes,
2: eller? Nei, de har, det så ikke jeg påta meg Fordi han spilte, han spilte faktisk Hva heter det for noe? Nordisk på færene for da, to og et halvt år tilbake Og der du var ikke jeg. jeg Og vi hadde egentlig gitt opp Fordi alle ville ha han Så vi engasjerede oss i det helt at, Fordi spilleren altså jeg, PSV ville ha han, Ajax Juventus, København Alle ville ha han så vet det de, de, de böcker tid på det. Og så kommer de och säger att nej men jag är ju i Vilt i Norrköping. <laughs> Va? Nu är jag i Vilt i Norrköping. Jag min og det är min storhet så jag ska gå samla uta som Arnold. Jag ska först Norrköping och så ska jag gå vidare efterpå. Och det är ju en av inepois då det är smart att ta mm. goda valg. Og jag tycker att det är det bästa valet men men det är kanske smart att ta et mellanstepp då. Och han er, som sagt han var 03 han kom till som mm. var 15 år. Och det har gått i stora ullarna när han 15 år så är jag det vart så god som han är så det da skal bli veldig spennende på spennende å se hvor han hvor han handler nå han ville havne i en kjempeklubb og ikke lykkes. Men jeg tror han lykkes, det alle sone merke tyder på det i hvert fall.
1: Hva er din favorittspiller sånn av alle spillere i verden strik? <laughs> Nei. Filere Drogba? Nei, Johan Cruyff må det bli. Ok. Ja. Ikke Drogba, jeg trodde han har høyt oppe Ja,
2: han var det, men ja. alt går i epoker Det er veldig vanskelig, ja. samlingene spiller fra i epoker Jeg er jo blitt alt for gammel, så jeg tänker jo på VM i 74, 78 og alt det der sånn Og da, kommer fra han altså Kevin Keegan, Johan Cruyff, det er min helter Drogba Jeg ser hårde
1: stil nå, og la deg inspirere <laughs> Drogba blei rett i hvert
2: Men nei, må, da må jeg si Kevin Keegan og Johan Cruyff Og Drogba som kanskje den største afrikanske Helten etter
0: hvert da og ikke skivet seg.
2: Nei, jeg har ikke noe sånn spesiell forhold Det kan jeg ikke si.
0: Finbart, da.
1: <laughs> Bra. Eh, da er vi i målet, Tor Christian. Ja, jeg har bare et spørsmål. Der. George Veya, var han bedre enn Drogba? Synes jeg, mer komplett, eller? Det er han vanskelig å... Nei, det er vanskelig å svare
2: på. Spilte jo mye, altså, sånn, da kom han inn i noen Jeboa, altså, som var det liv, så banket han kolde i hytt og Men Veya hadde jo selvfølgelig en fin karriere og gå på den tiden der sånn da og, og spilte i Milan som, som ville også for kvalitet men jeg synes det er vanskelig å sammenligne er Tove han bedre enn Drogba jeg, altså det, blir, ja, men... det er en vienøvelse å sammenligne ja, og, og, og si hvem som var best man kan se si hvem man likte best men hvem som var best det er, synes jeg er veldig hvem var best av Frans Beckmar og
1: Uann Cruyff hva er det retorisk spørsmål? Jeg, skal... jeg har ikke <laughs> ja, sett noen ja, på sånne type ting. Ja, det men ikke... Vea og Drogba har jo sett og e Men jeg synes det er veldig vanskelig at folk liksom sier uh, Maradona var bedre en uh, en Cruyff liksom. Ja, er, Når vi ikke har sett noen av YouTube-ene. Men Drogba YouTube spilte også altså i Chelsea ja.
2: og i Premier League og ja. banker en goal og spilte på det høyeste hvor de kommer da. Ja. Og tog med seg landslaget til to VM-flutspiller også. Det var han som var kongen der. Så han har jo nesten fått til alle aller meste ble folk av VA. Ja, 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 det gjør jo, jo, men nei, jeg, jeg er litt blenda, for jeg er ivriansk har jo vært der 30 ganger. Så har, du for, har
1: du pass nå? <laughs> Diplomatpass? <laughs> nei, jeg har vel ikke det, jeg har ett vanlig pass. Det er jo sånn er, jeg, du kommer på flyplassen i Abidjan, der er det han der igjen? Nei, altså, før igjen da, så var det
2: veldig uvanlig i El Elfenisen og Abidjan da, eller uh, andre ulike byer i Estafrika, det var jo liksom, veldig uvanlig, så da var det jo alltid vi som alltid, men nå er det, altså verden er mye mindre. Vi kan jo møte, liksom, kan du møte en fra Stabæk, en fra Ålesen, en fra Hammarby, en fra Djurgården, når jeg er på en turnering i, i, i Tansania, eller hvor pokker jeg Så det er jo mye mer utbredt nå, og det er mye flere om beinet, så det er mye vanskeligere i dag enn det var da for 15 år tilbake. Nå kommer jeg plutselig på noe som jeg skulle si se stedet. Eh, angående hvorfor ikke da Balkan eller Slovak eller Slovenia, hvorfor ikke bare reiser litt nå da har jeg to gode innspill synes jeg selv, det er at prisen her er blitt mye, mye høyere så det å hente gode spillere derfra er veldig vanskelig til den prisen som vi kan betale omvendt, når jeg går og ser på en U19 eller U21-kamp som Slovak eller Slovenia spiller så er det alltid West Ham, Everton de er hentene når de er 14, 15, 16 år mm. Går til toppklubba Så det er helt sjanseløs Og det også har også vært en radikal forandring Siste ti årene På når klubben henter de spillerne Fra typ Slovenia og Slovakia Så det også er veldig, veldig vanskelig En Marek Saparo hadde jo ikke spilt i Rosombeirok I den alderen 21 på, For 15 år tilbake Aldri i
0: verden Bra, skal jeg prøve igjen? Gjør det du, se om du lykkes nå Uh, tusen takk uh, for at du... Nei, du har et spørsmål. Nei, <laughs> kan ja. Du kan uh, se si tusen takk, du nå tok det. <laughs> ja, tusen
1: takk. Si tusen takk for lytterne. Gode spørsmål, og håper å... På igjenhør. Uh, ja, det er takk ikke så for, godt, rollen der. Nei, ta, takk for besøke Stig. Ja, jeg glemte det. Tusen takk, Stig. Alt hyggelig å se deg. Det er
0: det viktigste, egentlig. Uh, utrolig interessant å høre på deg. Og som alltid, veldig mye gode, uh, gode poenger. Ja, jeg glemte og da vi, som vi alltid sier her i Skivatse, Das Vedania og tre vodka
1: ned.